0: năm huyên văn đề thứ ba thời tiết đúng mùa xuân lại rơi tuyết lớn bằng lông ngỗng tần tượng dựa vào trước cửa sổ nhìn hồng mai đón gió tuyết mà nở rộ trên cây hồng mai kia có một tầng tuyết trắng dày nặng nhưng lại minh diễm như cũ tuyết trắng đầy trời sôi nổi nhốn nháo lúc này trên sàn nhà truyền đến từng loạt bước chân một nữ tử mặc trang phục thị vệ cầm bội kiếm theo đi đến bên cạnh tần tương hành lễ nói điện hạ an dương vương đã đến kinh thành theo chiếu vào cung nàng chỉ nói nhỏ vậy sao cũng không có rời tầm mắt nhìn người đó nhưng bây giờ đã bị bệ hạ ban chết người nói chuyện vẫn là nữ thị vệ kia như cũ bốn phí yên lặng tần tương quay đầu cảm giác tùy ý một khắc trước mai một trong nháy mắt nàng quay đầu lại gương mặt vốn trắng nọn giờ giống như bị gió lạnh làm tái nhợt đây là vị hoàng thân thứ tư mà mẫu hoàng của nàng giết chết nàng muốn đứng dậy thời gian ngồi hơi dài cho nên chân nàng có chút tê dại đỡ cửa sổ mới miễn cưỡng đứng lên nữ thị vệ bên cạnh muốn đỡ nàng nàng lại vẫy vẫy tay cười nói Không sao, Lâm Kỳ mau gọi người đến thay quần áo cho ta, ta thật sự muốn xem lần này lại là ai đã nói lời trung nghĩa. Lời nói, lúc này càng thêm trầm trọng. Tuyết ngoài điện trắng xóa, bao trùm toàn bộ hoa lâu điện ngọc trong hoàng cung, tân tương mặc trường bào màu vàng nhạt, cung nhân mở một cây dù hồng cho nàng. Nàng bước đi rất nhanh lại rất ổn, bông tuyết phất phới trong gió lạnh bay đến từ chính diện, nhưng điều này đối với nàng thì không có ảnh hưởng gì. Thần sắc của nàng yên tĩnh, chỉ là đi thẳng đến đại điện, cũng chưa từng nói nhiều. Đợi cung nhân đi hồi bầm xong, nàng lại không màng trên giày dẫm nhiều hay ít tuyết, lập tức đi vào. Bốn vách tường vô cùng huy hoàng, long triển ngọc trụ, phượng phi hoa lương, mà một người ngồi ở trên cao, giờ phút nàng bà đang ngồi dựa trên long ỉ, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, giữa mày lại có ưu sầu không tán đi được. Tần tương vẫn chưa quên lễ nghĩa, chỉ là bước đi quá nhanh, lập tức đã quỳ rất mạnh trên mặt đất, cái chán và đôi tay đều đập và ngăn trở trên sàn nhà. Trụ làm bằng ngọc có khắc hình rồng phượng hoa cỏ nhi thần tham kiến mẫu hoàng tiếng nói của nàng rõ ràng vang lên trong đại điện huy hoàng tráng lệ Huyên văn đế mở hai tròng mắt sáng người kia ra Khóe miệng giơ lên một ý cười đã lâu không thấy rồi bỗng nhiên lại giấu đi chậm rãi nói tương nhi đến đây hãy bình thân tần tương đứng dậy ngước mắt đã thấy sắc mặt bà có chút tái nhợt sự lo lắng đột nhiên lại sinh ra cùng lúc đó bên cạnh nữ hoàng còn có một người trong lòng trần tương đột nhiên phận uất thầm nghĩ lại là hắn Trong lòng bắt đầu cân nhắc xem mở miệng như thế nào, rất lâu chưa nói. Rất lâu, sau khi yên lặng lại nói một lời, gần đây, công khóa sao rồi. Việc học hành, tiếng nói vẫn không dung nhập bất cứ tình cảm gì như cũ, lạnh băng như cũ, so với tuyết lạnh ngày mùa đông, tựa như nói lời khách sáo với người ngoài, lời như vậy không ngừng làm tần tương buồn lòng, thất vọng một lần nữa. Người kia đã từng đốt đèn vì nàng, dạy nàng đọc sách tập viết, hỏi ban ân cần mẫu hậu vì sao không về được. Hiện giờ đứng trước mặt nàng là một cửu ngũ chí tôn, quân chủ tuyên quốc vạn dân kính ngưỡng. Nàng hoàn hồn trở lại, chắp tay thì lễ nói, hồi bệ hạ, hết thể mạnh khỏe. Cuối cùng vẫn là không nói ra bất cứ lời gì, liền cáo lui, nàng không muốn xa vào giữa rét lạnh và gió tuyết. Thiếu niên đứng ở một bên kia, nhìn thân ảnh tần tương đi xa, đột nhiên cười cười. nếu hoàng nghe tiếng, nhướng mày, nhìn về phía thiếu niên 14-15 tuổi, nói, vì sao lại bật cười? Tướng mạo thiếu niên kia thanh tú tuấn giật, cặp con ngươi kia càng thêm trong suốt, làm như có thể xuyên thủng tất cả, cười nói, điện hạn hàng rõ ràng lo lắng cho ngài, lại không nói, lại còn có điều gì đó phải nói với ngài. Ồ, nói cái gì? Ý cười của thiếu niên kia càng sau, cuối người để sát vào, gàn từng chữ, ngài, vì sao phải giết An Dương Vương? Các cung nhân ở một bên nghe thấy những lời này, đều cả kinh, chưa từng có ai dám nói chuyện với nữ hoàng bệ hạ như thế. An Dương Vương là em trai ruột của tiên đế, máu mù tình thâm, cuối cùng lại bị nữ hoàng bệ hạ ban chết bằng một ly rượu độc, khiếp sợ chiều dã, lại không người dám nói, chỉ có thể lén nghị luận, hắn còn là người đầu tiên. Nữ hoàng bệ hạ cũng thu liễm nụ cười tươi trong nháy mắt, nói, nếu đổi là người khác, đầu của ngươi đã sớm rơi xuống đất. Dứt lời, lại gợi lên một nụ cười tươi làm người nhìn không ra. Hắn đi ra ngoài đại điện, gió tuyết đã ngừng, bậc thang còn có tuyết động lại chưa hết, hắn chậm rãi đi xuống ánh mắt lại đánh xá phương xa tựa như mê muội với tất cả tuyết bao trùm trên hoàng thành giờ phút này một mình nhìn về nơi xa đồng thời cũng đánh giá hắn trong tay nàng có một chút đỏ bừng không nhìn rõ lắm trong thiên địa trắng xóa này đây giống như sắc thái tươi đẹp nhất hắn đến gần thấy rõ trong tay nàng chính là một cành hoa mai nở rộ lúc này chợt nghe nàng nói người có nguyện làm mưu thần của ta dường như trịnh trọng lại càng như vui đùa bởi vì trên nét mặt của nàng có thêm chút tùy ý nhưng lại nhìn đôi mắt nàng trong suốt sáng ngời có một loại tự tin không thể miêu tả lại cất dấu ý khác hắn nhướng mày cười nói công chúa điện hạ ngươi làm sao xác định ta sẽ đáp ứng nàng ngước mắt nhìn hắn đã lâu không ai gọi nàng là công chúa nhưng thấy hắn lại nghĩ đến hành động của hắn trên mặt lại hiện lên một tê châm chọc tần tương cười cười mẫu hoàng trời sinh có tính đa nghi rồi lại thận trọng nhưng vị thiếu niên này đã đến một năm mẫu hoàng đã giết bốn vị hoàng thân tần tương không thể không hoài nghi Là hắn châm ngòi thổi gió ở bên cạnh Bàn lộng thị phi Ở trong ánh mắt nàng có thể thấy Được biểu tình của mẫu hoàng Kiên nghị quả cảm Cũng có ngạo tuyết lang xương Nàng đưa cành mai nở rộ trong tay cho hắn Không nhanh không chậm nói Cành hoa mai này tặng cho ngươi Tính làm quà gặp mặt cho mưu thần của ta Khí tiết như hoa mai ngạo nghĩa nở rộ trong gió tuyết Nàng lại nói tiếp như ngữ khí khinh miệt Nguyện ngươi Lang hàn nở một mình Nở rộ một mình trong giá lạnh Thiếu niên kia nao nao lại nhìn nàng tràn đầy biểu tình khinh thường, cười lên tiếng, nhưng đầu đánh giá vị công chúa điện hạ quật cường lại thông tuệ này, cũng chỉ mới 13 đến 14 tuổi, nói nhỏ một câu, được thôi. Hắn muốn nhìn xem nàng đến tột cùng muốn làm cái gì, khi hắn duỗi tay nhận cành hồng mai kia, nàng đột nhiên buông tay, cành hồng mai kia rơi vào trong tuyết trắng. Lúc sau, nàng đã xoay người rời đi rồi, chỉ để hắn một mình đứng ở bên trong băng thiên tuyết địa, có chút mê, mang rồi lại cười lắc lắc đầu hắn nhặt lên hồng mai trong tuyết phủi đi tuyết trắng lạnh băng trên mặt rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh năm huyên văn đế thứ năm trời đông giá rét tần tương nhìn tàn cục trước mắt quân cờ trong tay không thể sắp đặt bốn bề thụ địch không khỏi làm nàng suy nghĩ vô cùng lại ngước mắt nhìn nhìn vị mưu thần của nàng ánh mắt hắn dừng giữa đình viện lạ tựa như đi đi vào cõi thần tiên của chính hắn nàng thở dài dứt khoát kiên quyết mà ném quân cờ trong tay đi ống tay áo nhanh chóng rút đi mang theo gió lại quấy dày mấy quân cờ có sẵn bốn bề đều có quân địch vị mưu thần ở bên cạnh nàng đã qua hai lần thử lần lượt thử biểu hiện của hắn không chê vào đâu được điều này khiến nàng dần dần thay đổi cái nhìn ban đầu mấy năm nay nàng vẫn luôn buộc hắn lại bên người mỗi ngày đều lôi kéo hắn ngắm hoa phẩm trà châm hương tự sự vừa vặn thiếu niên bên cạnh bất đồng khi mới gặp tần tương liền có thể nhìn ra trong mắt hắn có nguyện vọng và khát vọng mãnh liệt điều này có lẽ chính là cam nguyện che giấu ước nguyện ban đầu phía sau màn Hắn muốn làm gì, nàng cũng không quan tâm, hắn nghĩ muốn gì, nàng không biết, là bởi vì một câu trước đó, hắn đã lệch khỏi đường quỹ đạo cũ hai lần có thừa, nhưng sao trời hãn hải trong mắt hắn chưa bao giờ ngừng lưu chuyển và gợn sóng, thời gian chưa làm hắn thay đổi một cách vô tri vô giác. Trận này, nàng lại bại, nhưng nàng vẫn muốn lấy lại một chút mặt mũi. Nàng bình tĩnh nói, xin lỗi, ta quấy giày ván cờ rồi. Hoa du hoàn hồn, ánh mắt rừng trên tàn cục đã loạn, cười nói, không sao, ta còn nhớ rõ. Tần tương không chịu cúi đầu, ngừng đầu lên nói, ta nói nó rối loạn, người nghe không hiểu ư. Nghe vậy, hắn liền dừng động tác trong tay lại, lời này có lẽ sẽ làm người khác nghe xong, sẽ rất thất vọng buồn lòng, nhưng hắn không có phản ứng gì, là bởi vì hắn là tần tương. Rất lâu sau, nàng mới thấp giọng nói, cùng ta đi ra ngoài một chút đi. Hoa Du cười cười, rồi lại thở dài nói, được. Hắn phất ống tay trên bàn cờ một cái, sau một tiếng vang thanh thúy, quân cờ rơi đầy trên mặt đất. Như vậy, trận này đã không còn sự thắng bại đáng nói. Tần tương bảo cung nhân lui xuống, cùng Hoa Du đi từng bước bên tường cung. Tường cung này không có giới hạn, màu son ánh tuyết trắng, chạy dài. Nàng đi phía trước, vườn tay từ ống tay áo dày nặng, vừa đi vừa dựa vào khe rãnh mà năm tháng tích lũy. Người cũng biết, ngoài tường là nơi nào. Hoa Du nói, ngoài cung. Tần tương cười, dừng bước chân lại, xoay người nhìn hắn, nói, không, là bên ngoài. Nàng lại ngừng đầu lên, Nhìn không chung mà tường cung phân cách ra, xác trời xanh thẳm không có một đám mây thấp thoáng nào, lại cũng không nhìn thấy giới hạn. Một cây thanh tùng sinh trưởng ngoài cung, nhánh cây lại lặng yên xâm nhập, trên lá cây rậm rạp có tuyết trắng dày nặng. Nàng cười, ảo tưởng nói, nơi đó có ngọn đèn dầu ấm áp vạn ra, có lời nói ấm lòng người khác, có phồn hoa tưởng tượng không đến. Đây có lẽ là cả đời ta không nhìn thấy được, nói đến chỗ này, đột nhiên im bặt, nàng luôn luôn cao ngạo lại rũ đầu xuống dưới nàng cũng tham luyến phổn hoa bên ngoài như đang thở dài cho nên nàng đang muốn nói lời nói còn lại đã thấy thiếu niên kia vọt lên ôm chặt lấy nàng không biết tiểu hài tử nhà ai vui đùa ầm ĩ hay là thiếu niên ảo não đá cây này tuyết trắng bao trùm trên nhánh cây tựa như hạt ngũ cốc bị đánh nghiêng lật úp xuống toàn bộ chỉ vì hoa du giấu nàng ở trong ngực tuyết trắng chưa rơi vào người cô chút nào nhưng thật ra hoa du sống sờ sờ mà nhận hết tuyết trắng này trên thân hắn mặc trường bào màu, màu trắng không nhìn kỹ sẽ không có gì bất đồng chỉ là mái tóc màu đen dính đầy bông tuyết, tần tương còn chưa hồi phục lại tinh thần, sững sở đứng ở đó. hồi lâu, nàng ngẩng đầu lên, thấy dung nhan tuấn giật gần trong gang tấc, cùng thần sắc hơi giật mình của hắn, nhìn lông mi dài lại không hề chớp động của hắn, nàng nói nhỏ, cho nên ngươi có bằng lòng chạy ra khỏi nhà giam với ta không? lại qua hồi lâu, hắn mới rũ mắt nhìn tần tương trong lồng ngực mình, đôi mắt thâm thúy, rồi lại chợt hiện lên một tia ôn nhu. tần tương tin hắn nghe thấy được những lời này, hắn đang. Giao động sao, nhưng cuối cùng hắn cũng không trả lời. Năm huyên văn đế thứ năm, hạ trí. Mặt trời lùi qua dãy núi phía tây, phương xa sáng ngời đã sớm bị tường cung che đi hơn phân nửa, thời tiết càng thêm nóng bức, tần tương dựa nghiêng trong đỉnh hóng mát, trong tay cầm chiếc quạt tròn, lai động chậm gì gì. Không có tí gió nào, chứa nhiệt độ không bay đi, bị bỏng những người có lòng bất an trong cung. Lời đồn nổi lên từ phía, nàng lại thấy không sao cả. Nghĩ đến đây, nàng cúi đầu gợi lên một nụ cười châm chọc Tiên đế trong miệng thế nhân là phụ hoàng của nàng, mà năm đó trong mắt mẫu hoàng của nàng chính là một người hòa ái dễ gần, mẫu thần vất vả làm lụng vì nữ nhi. Cứ việc nàng trưởng quan hậu cung, có cách dạy con, nhưng tất cả đều yên bình như vậy, nhưng điều này làm tần tương không hề nghĩ đến tương lai nàng sẽ là một thế hệ nữ hoàng. Năm năm trước, phụ hoàng bệnh nặng, nhường ngôi cho mẫu hoàng, các chúng thần không người nào phản đối, dị tâm lại gợn sóng, cải cách một loạt, làm thiên hạ thống trị của mẫu hoàng xuất hiện phồn vinh mới. Còn phồn hoa hơn, khi phụ hoàng tại vị, địa vị càng thêm củng cố Đây cũng là điều nàng không nghĩ được Mẫu hoàng sinh được một nhi một nữ, đến nay cũng chưa lập thái tử Nhưng cố tình hiện tại, trong cung bắt đầu truyền tay nhau Nữ hoàng bệ hạ sẽ lập tần tương là hoàng thái nữ Điều này khiến nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Nàng không có bằng hữu nào, không biết nói hết như thế nào Đặt tất cả thống khổ ở dưới đáy lòng Nàng cũng không biết còn có thể căng bao lâu Lúc này, một bình trả lạnh đặt lên bàn Người đặt bình nói Suy nghĩ gì thế? Tần tương không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào một gốc hải đường cành lá xum xuê, nói, mèo mà bệ hạ ban cho ta đã chết. Nàng cầm quạt chỉ chỉ vị trí gốc cây kia, nên trôn ở kia. Hoa du nói, ồ, chết như thế nào? Bên trong tiếng nói pha trộn chút quan tâm. Ăn vụng điểm tâm của ta, nàng mở quạt ra, thần sắc vân đạm phong khinh, nàng không quá để ý là ai làm. Hoa du nhíu mày, nói, vậy vì sao trong cung ngươi chỗ đất trồng trúc lại có dấu vết mới bị phiên động? Tần Tương rất bình tĩnh như cũ, đó là ta chôn đàn hương, người khác đưa cho ta, Lâm Ký đã tra qua, đựng hơi lượng độc, sử dụng lâu dài sẽ khiến người khác tâm phiền ý loạn, thậm chí sẽ bị trí huyễn. Sinh ra ảo giác, Hoa Du nghe thấy lời này, đột nhiên cười, trêu chọc nói, mạng người thật tốt, cũng may người có một người trung thần như Lâm Ký. Tần Tương cũng cười cười, Lâm Ký làm bạn với nàng từ nhỏ, xác thật rất trung thành và tận tâm với nàng, mỗi lần hết sức nguy nan, có Lâm Ký ở đó. Nàng luôn thực an tâm Nàng không hề để ý đến hoa du Nhắm mắt nghỉ ngơi Cuối cùng có một trận gió Xua tan khô nóng Có thể giúp nàng yên giấc Những lời này nói ra Cũng thực sự làm nàng dễ chịu hơn nhiều Ít nhất đáy lòng nàng không quá sợ hãi Không biết qua bao lâu Khi tỉnh lại Nàng đã quay về tầm điện Nàng đứng dậy từ trên giường nệm Chỉ thấy cung nhân vội vàng đi đến Nàng vẫn nghe không ra âm thanh phập phồng như cũ Chuyện gì Nô tỳ kia cung kính rồi hoảng loạn nói Lâm đại nhân trúng độc, tình huống hiện nay không được tốt, thỉnh điện hạ mau đến xem một chút. Tần tương ngẩn ra, lâm ký. Hoa du ở một bên nhìn nàng vội vàng đứng lên, quên hết toàn bộ lễ nghi phiền phức, trực tiếp chạy ra ngoài. Cúi đầu lộ ra thần sắc nửa yêu nửa hỉ, xác thật, hắn chưa từng thấy nàng như vậy. Lâm ký khi nàng ba tuổi đã ở cạnh nàng, thậm chí thời gian làm bạn với nàng còn dài hơn mẫu hoàng. Tuy rằng tần tương ngoài mặt vẫn bình thường, nhưng ai cũng không nhìn rõ phân thượng của lâm ký trong đáy lòng nàng. Nhưng nàng rõ ràng, không hề khoa trương Mà nói trên đời này, ngoại trừ mẫu hoàng Người nàng thân nhất là Lâm Ký Đầu óc nàng hiện tại thực loạn Thực loạn, Lâm Ý làm sao lại đột nhiên Sẽ trúng độc, tất cả đều đột nhiên như vậy Nàng đi vòng qua đình viện Cuối cùng đi đến phòng nhỏ của Lâm Ký Khi tới cửa, đã thấy Lâm Ý Nằm trên giường, vẫn không nhúc nhích sắc mặt trắng bệch Nàng càng thêm hoảng loạn, mới vừa bước vào Lâm Ký đã có phản ứng Nàng đầu tiên là khụ một tiếng Ngay sau đó thì từng ngụm từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng tần tương vội vàng vọt đến trước giường nhìn lâm ký nhắm chặt hai mắt môi xanh tím mày cũng nhíu chặt nàng đột nhiên sợ hãi sợ hãi lâm ký sẽ giống phụ hoàng rời khỏi nàng nhưng nàng vẫn kiên trì dùng cánh tay run rẩy cầm lấy khăn tay thật cẩn thận mà lao khô khóe miệng đầy máu tươi trong lòng nghĩ sẽ không sẽ không có chuyện gì cứu nàng cứu nàng ngay sau đó la lớn cứu nàng mau chuyển thái y cứu nàng đi mau truyền thái y truyền thái y Tì nữ ở một bên đều bị hành động của nàng làm cho sợ hãi, các nàng chưa bao giờ gặp bộ dáng như thế của nàng, sợ hãi nói, đã đi truyền. Tần tương kéo tay lâm ký, phảng phất giống như cảm nhận được sự thống khổ của nàng ấy. Nhìn hô hấp của nàng ấy dồn dập đến bằng phẳng, lại đến mỏng manh, dần dần mà dần dần mà. Hồi lâu, tiếng nàng nghẹn ngào, người mở mắt nhìn ta đi, được không? Tại sao lại như vậy? Buổi sáng còn tốt mà, còn tốt mà, tại sao lại như vậy? Không biết khi nào. Nước mắt lặng yên rơi xuống, trượt xuống từ má nàng Nàng đã rất lâu rất lâu không cảm nhận được độ ấm của nước mắt Lúc này thái y đã đến, tần tương vội vàng đứng dậy Để thái y bắt mạch cho lâm ký Không lâu đã thấy thái y thở dài Chắp tay thi lễ nói với nàng Điện hạ, thần vô năng, thỉnh nén bi thương Giờ khắc này nghe thấy vậy Trời của tần tương phảng phất như sụp một nửa Sẽ không, sẽ không Nàng lập tức nằm liệt dưới đất Sừng sốt nửa khắc, lại bỗng nhiên lại tỉnh táo lại Nhưng ngả lảo đảo mà đi đến bên cạnh lâm ký, nước mắt cuối cùng không ngăn được mà chảy xuống, khụt khịt, nói đứt quãng, lâm ký, hức, ta ra lệnh cho ngươi, lập tức tỉnh lại, nếu không, ta, sẽ, không bao giờ quan tâm, ngươi nữa. Tiếng nói chuyện của nàng càng ngày càng mỏng manh, mỏng manh đến chính mình cuối cùng, cũng không nghe rõ mình nói gì. Lâm ký bỗng nhiên có phản ứng, giật giật ngón tay, tần tương vui vẻ vạn phần, phảng phất thấy được một chút hy vọng. Nhưng chờ đến khi nhìn thấy nàng chút hơi thở cuối cùng xuống, một tia hy vọng cuối cùng bị mai một. Nàng nhắm hai tròng mắt lại, hết thải quy về yên lặng và bóng tối. Trong đầu hiện lên từng màn, năm tuổi, nàng ăn nhầm hạt, thiếu chút nữa thì tắt thở, trùng hợp mẫu hậu và phụ hoàng không ở bên cạnh là lâm ký sốt ruột hoảng hốt mà chạy đến thái y viện, tìm thái y. Bảy tuổi, nàng rơi xuống nước, người bên cạnh không ai khác, chỉ có lâm ký, không màng tất cả mà nhảy xuống, kéo nàng lên trên. Mười tuổi, nàng nói sai lời, làm mẫu hoàng của nàng tức điên, bị phạt cấm túc, khi tất cả mọi người cho rằng vị công chúa này đã bị vứt bỏ, đều sôi nối bỏ đá xuống giếng, là lâm ký mỗi ngày đưa cơm cho nàng, bảo vệ nàng, che chở nàng. Hồi lâu, nàng mở to mắt lần thứ hai, hai con mắt đen nhánh thâm trầm, tràn ngập tàn nhẫn vào oán khí. Nàng buông tay lâm ký dần dần lạnh băng ra, rút trường kiếm bên cạnh người lâm ký thường ngày ra, tần tương xa vào bên trong thống khổ. Cuối cùng không cách thoát ly Vì sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bởi vì một lời đồn không chút căn cứ Nàng phạm sai gì? Vì sao đều muốn nàng chết? Dựa vào cái gì mà người bên cạnh nàng cũng bị liên lụy Nàng cầm lấy trường kiếm nàng chưa bao giờ cầm Khoảnh khắc chỉ kiếm vào Thái Y Dùng thanh âm lạnh băng nhất của nàng nói Vì sao? Vì sao ngươi đến muộn như vậy? Nếu ngươi đến sớm Lâm Ký có lẽ sẽ không phải chết Ta muốn người Cùng với các ngươi chôn cùng nàng Thái Y sợ tới mức run run Cuối cùng bất chấp lễ tiết né tránh trường kiếm bổ tới kia. Tần tương giống như si ngốc, không bằng tất cả mà cầm kiếm đánh người. Trong lúc nhất thời, trong phòng vô cùng hoảng loạn, tiếng thét chói tai cùng tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên hết đợt này đến đợt khác. Thần sắc của nàng tàn nhẫn, khoái mắt còn có nước mắt chưa khô, hoàn toàn không có ý dừng tay. Mấy năm nay, tất cả áp lực, ẩn nhẫn, sợ hãi của nàng nháy mắt bùng nổ trong khoảnh khắc này. Các cung nhân sôi nổi khủng hoảng mà chạy ra ngoài. Nàng không tập võ chưa bao giờ nghĩ đến giờ phút này, sẽ cầm lấy kiếm giết người. Sau một trận ở ĩ, đột nhiên có người vọt lên, bắt lấy mũi kiếm nàng lung lay múa may. Bốp, một tiếng, một cái tát, đánh tỉnh nàng. Tần tương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng đây là làm sao vậy? Khi lại ngước mắt, đã thấy người bắt lấy mũi kiếm của nàng và cho nàng một bạt tay là huyên văn đế, mẫu hoàng của nàng. Trường kiếm chậm rãi rơi ra từ trong tay nàng, mặt trên còn dính chút máu, rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang. Huyên văn đế không nhiều lời dùng ánh mắt đau lòng hận sát không thành thép liếc nhìn nàng một cái cũng không muốn nhìn nàng thêm phất tay áo bỏ đi đợi nàng hoàn hồn thấy bóng dáng mẫu hoàng rời đi còn thấy trong phòng sáng có một người dùng ánh mắt quan tâm lo lắng nhất nhìn nàng chăm chú hoa du ánh mặt trời hoàng hôn ảm đạm xuyên thấu qua cửa sổ nhuộm đẫm sự tái nhợt của nàng ở một bên một bên là gương mặt đỏ ửng lần thứ hai làm hốc mắt nàng đỏ lên trên bầu trời sâu thẳm chỉ treo mấy ngôi sao thưa thớt không có ánh sáng nào đáng nói Vừa qua giờ sử Từ một đến ba giờ sáng đèn trong điện còn sáng Tần tương ngồi quỳ trên mặt đất Một thân tối y Mặt không biểu tình Bốn phía tịch liêu lại chống trải Cả đời lâm ký đều đi theo nàng Nhưng lúc lâm ký hết sức nguy nan Nàng lại không có biện pháp cứu nàng ấy Huyên văn đế hạ chỉ nhanh chóng hạ táng cho lâm ký Lại giam cầm nàng lại Đóng cửa sửa sai một tháng Chính là để nàng hiểu rõ Bất luận là người quan trọng cỡ nào Việc nguy nan đến đâu Nàng cũng không thể rối loạn một tấc nào Khi nàng thanh tình, nàng đã biết sai Cũng may không có cung nhân bị thương Đây là sự an ủi duy nhất Nhưng Lâm Ký thật sự không sống được Cái này làm cho nàng không có cách nào tha thứ cho mình Nàng đã ba đêm trâu ngủ Sắc mặt tái nhợt cực kỳ Lâm Ký chết, đối với nàng mà nói Là một đà kích trầm trọng Bất đi phụ tá đắc lực cùng một người bằng hữu tốt nhất Khiến nàng không thể tỉnh lại Nàng tránh ở cung điện như lồng giam này Không muốn đối mặt với hiện thực Nhìn ánh lửa mong manh trên giá nến trong tay, trước mắt không gió, lại ảm đạm như cũ. Lúc này cửa khẽ được mở ra, một người đi vào. Thấy bộ dáng tiểu tụy của nàng trong lòng căng thẳng, ôn thanh nói, người có ổn không? Tần tương không phản ứng gì, chỉ chậm chạp nhìn ánh nến mỏng manh kia. Thật lâu sau, nàng hơi hơi hé miệng, lại phát hiện miệng khô khốc không nói ra được tiếng. Cuối cùng, nàng buông giá cắm nến xuống, nghẹn ngào nói, người biết không, a à, ký, ba tuổi đã làm bạn với ta. Ta từ khi còn nhỏ đã thích chơi đùa nàng, mỗi khi chơi cầu, ta đều sẽ cố ý ném cầu ra thật xa, mỗi lần nàng đều phải chạy đi nhặt ở rất xa. Nàng dừng một chút, trong mắt thoáng hiện lệ quang lần thứ hai, có một lần, ta cố ý ném cầu vào trong nước, ta cho rằng nàng ấy sẽ sợ hãi quay về. Kết quả, nàng vậy mà nghĩa vô phản cố nhảy vào, ta biết lúc đó nàng ấy không biết bơi, ta lại yếu đuối mà không dám cứu nàng ấy, sau khi sửng sốt một lúc lâu mới nhớ đến để gọi người. Làm việc nghĩa không do dự, nói đến đây, nàng bắt đầu ho, là loại rất kịch liệt, có thể do rất lâu chưa uống nước, lại nói một hơi nhiều như vậy, lúc này hoa Du nhẹ nhàng đi đến đây, nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng, muốn hố hấp của nàng thông thuận chút. Nàng lại kiên trì nói, ta không biết nàng ấy khi đó có án hận ta hay không, khi cứu được lên, thiếu chút nữa, khụ khụ, là không tỉnh lại, sau đó, đến lượt ta rơi xuống nước, khụ, nàng ấy vẫn nghĩa vô phản cố mà cứu ta, thật ra, ta cũng không rõ. Nàng cũng sẽ chết, nhưng người trước người sau, ta lừa mình dối người tin tưởng người trước, nàng ấy trung thành và tận tâm đối với ta. Nói xong những lời này, nhiều thêm một chút thoải mái, lại có thêm vài phần ái náy Nàng bình thường trở lại, ngước mắt nhìn người bên cạnh, miễn cưỡng nở nụ cười tươi, nói, người có nguyện ý hỗ trợ ta, chân chính là mưu thần của ta. Hoa du nhìn khuôn mặt tái nhợt lại không mất đi phong nhã của nàng, ôn thanh cười nói như cũ, đã sớm nghĩ kỹ. Cuối cùng... Trong lòng nàng buông xuống vài tia đề phòng với hắn, chân chính giơ lên một nụ cười tươi đẹp, để cho nàng mang theo ái náy mà sống tiếp đi. Lúc này, bốn phía tịch liêu không tiếng động, rồi lại vang lên âm thanh của mình Hoa Du, nếu ta lừa gạt ngươi, ngươi sẽ thế nào? Giết ngươi, không quản đại giới, tần tương trả lời không chút do dự. Đêm này, hết sức thê hàn. Thê lương lạnh giá, Hoa Du nhìn thần sắc nghiêm túc của nàng, sau khi sửng sốt một lát, lộ ra một nụ cười tươi. Nói đùa thôi, năm huyên văn đế thứ bảy, tuyết lớn, tần tương 18 tuổi, phong tư yểu điệu, rất giống mẫu hoàng của nàng năm đó, trong cung giờ phút này lại không có ai gọi nàng là công chúa, mà cung kính gọi điện hạ. Trải qua hai lần mài rũa, nàng đã bắt đầu tham chính thảo luận chính sự, xuất nhập triều đình. Hiện giờ nàng đã lột xác thành một thần tử quyết đoán kiên nghị. Canh ba giờ mão, năm đến 7 giờ sáng, nàng ngồi trong điện, hai tròng mắt khép kín, tay vẫn luôn nháo giữa mày trên bàn trước mặt để đầy sách, đều là công văn. Bắt đầu từ một năm trước, sau khi huyên văn đế giết vị hoàng thân thứ năm cùng với một tướng quân nước địch, thì tính tình đại biến, trở nên thô bạo dễ sát sinh, mỗi người trong cung đều cảm thấy bất an, sợ đến khi nào tính mạng mình khó giữ được. Trong đó cũng bao gồm tần tương, có khi nàng không nhận ra đây là mẫu hoàng của nàng. Gần ba tháng nay tinh thần huyên văn đế càng thêm buồn ngủ, đóng cửa không ra, rứt khoát trực tiếp giao công văn cho tần tương. Tần Tương cũng đã một tháng không nhìn thấy mẫu hoàng. Trong lúc nhất thời, trời đình gió nổi mây phun. Tuy rằng trong chiều nàng có danh vọng rất cao, nhưng vẫn còn vài người có dị tâm. Trong lúc nhất thời, nàng có chút sứt đầu mẻ chán. Lúc này, Hoa Du đi đến, nhìn tấu chương chất đầy trên bàn, lại thấy khuôn mặt u sầu của Tần Tương, lo lắng hỏi, người lại một đêm không ngủ. Tần Tương vẫn nhắm mắt không nói gì như cũ. Hoa Du cầm lấy một quyển tấu, nói, ta thay ngươi xem, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Tần Tương mở mắt ra, nàng chờ chính là những lời này, cười nói, "Được, vậy ngươi xem đi." Nói xong, nàng đứng dậy, đi tìm một chiếc giường nệm ở gần, nằm xuống nghỉ ngơi. Hoa Du bất đắc dĩ cười cười, cầm lấy bút bắt đầu phê duyệt công văn. Giữa bọn họ, đã không hề kiêng dè, tín nhiệm đối phương vô điều kiện. Trong lúc mơ hồ, nàng nghe thấy có người gọi mình, nàng chỉ cảm thấy không nghỉ ngơi bao lâu, đã bị người khác gọi dậy. Khi mở mắt ra, Hoa Du đã không còn nữa. Mà trước mắt chỉ có một cung nhân, nàng nhận ra người đó là người bên cạnh mẫu hoàng của nàng. Còn có chút không mơ hồ, đã nghe thấy người đó nói mẫu hoàng tìm nàng. Tần tương đành phải thanh tỉnh lại, đứng dậy, chỉnh lại trang dung, đi theo vị cung nhân kia đến đại điện. Trong điện không người, ban ngày lại thắp đèn dầu, nàng đành phải đi về phía tầm điện của mẫu hoàng. Tần tương vừa mới đi vào, đã thấy mẫu hoàng ngồi ngay ngắn trước gương, chải tóc, cực kỳ giống khi còn bé, những ngày tháng phụ hoàng còn sống. Thất thần trong nhất thời. Cho đến khi mẫu hoàng nàng nhẹ gọi Tương Nhi đến rồi, mau đến đây Những lời này làm tần tương nao nao Đã nhiều năm, bà không gọi nàng như vậy nữa Nàng chất phát đi qua Ngồi quỳ ở bên cạnh bà Mẫu hoàng đã hơn 40 tuổi Phong tư lại vẫn còn như cũ Tần tương vẫn có chút sợ bà Tất cùng tất kính Lại cũng nhìn thấy mẫu hoàng tiểu tụy Có chút lo lắng Mẫu hoàng đột nhiên bắt đầu nói chuyện khi nàng còn nhỏ Điều này làm tần tương thoải mái một chút Nghe những lời nói ấm áp đó Quét tới sự nghiêm túc thường ngày của huyên văn đế Cũng quên hoàn toàn các nàng còn ở nhà đế vương Đế vương vô tình Cuối cùng cũng nói đến nàng hiện tại Vài lời nói Quay đi quay lại mà trôi qua Đúng vậy Mẫu hoàng rất ít khi nói chuyện cùng nàng như vậy Đột nhiên Mẫu hoàng cầm lấy tay nàng Trong lúc nhất thời Trên tôn dung kia Của bà xuất hiện nhu tình Đôi mắt trước Sao làm cho người khác kinh sợ vậy Mà lại hiện ra lệ quang Sau khi bà đánh giá tần tương rất lâu Cuối cùng Khụt khịt nói người có thể tha thứ cho mẫu hậu không tần tương dừng một chút đúng vậy mấy năm nay sống trong lồng giam trong nơi vuông một tấc này mỗi ngày đều là dày vò có một nửa là trách nhiệm của bà nhưng trước mắt mẫu hoàng luôn luôn sấm rền gió cuốn thế nhưng lại cầu xin tần tương tha thứ vào thời khắc này rất lâu sau nhìn ánh mắt nhu hòa của mẫu hoàng nước mắt của nàng cũng yên lặng rơi gật gật đầu Huyên văn đế giống như chút được gánh nặng ôm nàng khóc nhưng qua một lát nguyên văn đế đột nhiên ôm ngực Lập tức đẩy tần tương ra Phun ra một ngụm máu Tần tương cả kinh Nói mẫu hậu Người làm sao vậy Người làm sao vậy Huyền văn để lộ ra một nụ cười Nói Tương nhi Thời gian của mẫu hoàng không còn nhiều Nàng sững sốt một lát Lần thứ hai dòng lệ nóng không thể ức chế được Không Ta không muốn người rời khỏi ta Nàng giống như tiểu hài tử Vô lý lại tùy hứng Rõ ràng các nàng vừa mới tiêu tan hiểm khích trước đó Rõ ràng mới chỉ ấm áp một lần tiếng nói của huyên văn đế mỏng manh tương nhi ngươi trưởng thành rồi mẫu hậu cũng an tâm bà cũng rất không cam lòng rõ ràng bà rất luyến tiếc tương nhi của bà nhưng bà biết mình không chịu đựng nổi mấy năm nay hờ hững với nàng chính là muốn làm nàng không dựa vào bất cứ ai mà cường đại cường đại đến mức đủ để có thể lay động toàn bộ tuyên quốc yên tâm cũng chỉ là từ bà an ủi trên bàn là chiếu truyền ngôi ta truyền ngôi lại cho ngươi ngươi nhất định phải bảo vệ giang sơn của phụ hoàng người thật tốt bảo vệ cho thịnh thế hiếm hoi này Cuối cùng bà cũng nói ra hết những lời này Cứ việc gập gành Trong lòng tần tương căng thẳng Đây là di ngôn sao Nàng khóc nói Không, mẫu hậu Ta vẫn không bảo vệ tốt được Quốc gia này còn cần người Ta còn cần người Người ở thêm 3 năm với con Không, 1 năm Chỉ một năm Người để con bảo vệ người thật tốt Người cũng ở bên con thật tốt Được không? Nàng còn đang tự lừa mình dối người Bà từng là mặt trời của nàng Làm sao có thể ngã xuống dễ dàng Nhất định là đang lừa nàng thần sắc huyên văn đế càng thêm tái nhợt, mất đi tiêu huyết sắc cuối cùng. bà lại cười lắc lắc đầu, nói: mẫu hậu mệt mỏi, để mẫu hậu nghỉ ngơi một lát, được không? nàng ngừng nước mắt, gật gật đầu. huyên văn đế giờ phút này giống như lục bình bị gió thổi phập phập phồng phồng, mà tần tương cũng khó chịu giống như chết đuối, sợ hãi và khẩn trương làm nàng không thở nổi. cuối cùng một thế hệ nữ hoàng thấp hèn, đầu bà cao quý, dựa vào trên vai tần tương, ánh nắng sáng ngời như cũ, nhưng vì sao lại thật lạnh? nàng ôm chặt lấy mẫu hậu giống như tiểu hài tử mà khóc lớn năm huyền nguyên đế thứ ba đầu thu tần tương đăng cơ lên đế vị đã hơn hai năm cũng vì tuyên quốc kéo dài thêm hai năm thịnh thế nàng tưởng nàng không chịu đựng nổi bệnh trạng của nàng giống với mẫu hoàng sắc mặt tái nhợt vô lực tinh thần cũng bắt đầu dần dần uể oải nhưng thái y lại không khám ra vấn đề lớn gì nàng cũng bất đắc dĩ chớp bút tiếp tục phê duyệt công văn lâm ký đi rồi mẫu hoàng đi rồi để nàng xem sống chết phai nhạt nhưng hiện nay người duy nhất không bỏ xuống được vẫn là Hoa Du nàng dừng bút trầm mặc lúc này trên sàn nhà vang lên tiếng bước chân nàng dừng một chút lại viết chữ tiếp không ngước mắt đã nói đến rồi hắn không hành lễ chỉ nghỉ chân đây là nàng cho phép nói câu ừm tần tương vẫn không hề phập phồng như cũ ta tưởng ngươi nên ra khỏi cung Hoa Du ngẩn ra nói không hắn vẫn không sợ gì cả như cũ phảng phất giống như hắn có thể xoay chuyển càn khôn Tần Tương biết sẽ là như thế, lại chỉ có thể hạ ngoan tâm nói, ta có thể hứa cho ngươi phú quý, lại không cho ngươi được vinh hoa trước mặt người khắp thiên hạ. Ta hy vọng ngươi có thể buông chấp niệm xuống, đi ra ngoài nhìn xem không trung rộng lớn hơn. Tần Tương cho rằng hắn dao động. Thật lâu sau, hắn lại nói, vậy còn ngươi, sáu năm trước, là ngươi hỏi ta có muốn cùng ngươi chạy ra khỏi lồng chim hay không? Tần Tương cười khổ một chút, không trả lời, nàng biết mình trốn không thoát, khi lâm ký chết. Nàng đã nghĩ muốn thiêu tấu trưng tự lập môn phủ, dọn ra khỏi cung. Bốn phí yên lặng, cuối cùng, nàng nói, người có thể ôm ta một cái nữa không? Hoa du ngơ ngẩn, nhìn thần sắc của hắn, tần tương biết là nàng cầu xa. Mấy năm nay, đi từng bước đến vị trí này, tuy rằng đã trải qua không ít chuyện, nhưng vẫn biết mình không thích hợp với vị trí này. Ta không thích hợp làm hoàng đế, ta không có thủ đoạn thiết huyết như mẫu hoàng. Ngược lại do dự không quyết đoán, vốn dĩ còn có thể tồn tại thật tốt. Toàn nhờ có ngươi, ngươi ngăn trở tất cả âm mưu quỷ kế, bảo vệ ta rất khá, nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi. Đồng chí, chú định nàng không chịu nổi. Trong phòng tăng thêm gần mươi lò than, nhưng nàng vẫn cảm thấy rét lạnh như cũ. Nàng mạnh mẽ chống đỡ, dùng tay không linh hoạt, viết chiếu thư nhường ngôi, vốn dĩ nàng còn nghĩ, mình còn có chút thời gian, nghĩ có lẽ còn có thể đi ra ngoài cung du ngoạn với hắn. Nhưng số lần ho ra máu mỗi ngày càng nhiều, ý thức cũng càng ngày càng mê ly hoảng hốt. Chỉ sợ nàng sắp không ổn Nàng còn đang cười khổ Giờ phút này, hoa du vội vàng đi đến Bỗng nhiên lại quỳ xuống Đây là làm sao vậy? Giọng nói của nàng mỏng manh Hai vị hoàng huynh của ngài đã chết Tần tương sửng sốt, đều đi rồi, đều đi rồi Nàng mạnh mẽ chống đỡ một hơi cuối cùng Ai làm? Thần đáng chết, ngữ khí của hắn lạnh băng Nháy mắt tần tương hiểu ra Đột nhiên, lòng căng thẳng hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn cuối cùng thân thể không chịu nổi màng ngã xuống, rốt cuộc nàng cũng phải rời khỏi thế giới này. nhưng nàng vẫn muốn mở mắt nhìn người trước mắt một cái. trong lúc mê ly, nàng thấy hắn đang sửa chiếu thư. vì sao chứ? vì sao lại lừa nàng? cuối cùng ý thức tiêu tán, nàng không nghĩ đến nàng sẽ tỉnh lại ở một nơi cực kỳ xa lạ. nàng còn sống. người nàng mặc một thân tối y đi về ngoài cửa, bên ngoài vẫn là tuyết lạnh như cũ. đây là nơi nào? nàng cảm thấy bệnh của mình khá hơn nhiều. Hoàn toàn không còn ủ rũ. Nàng đứng ở trước cửa, sững sốt một chút, mái hiên nơi này rất cao, phẳng phất như che khuất nửa không trung Lúc này, hắn tới, một thân áo bào trắng tối y, hình dáng phẳng phất giống như dùng bút mực tỉ mỉ phác họa, vẫn làm người ta cảm thấy xuất trần tuyệt thế như cũ. Gặp lại, dường như đã qua mấy đời. Tần tương hồi tường trong nháy mắt là hắn giết hai vị hoàng huynh, còn sửa lại chiếu thư của nàng. Hận ý trượt nhảy lên ở trong lòng, lại chỉ có thể nói, vì sao? Vẫn là quá tin tưởng hắn, bị lá che mắt, để hắn một tay che trời. Tần tương tự hỏi liên miên, sống lại thì như thế nào, vẫn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này như cũ. Trong bất tri bất giác, nàng lại khóc, lại hung hăng kiềm chế khổ sở, liều mạng mà ngừng nước mắt. Biến hóa thật nhỏ này hoa dù đã thu hết vào đáy mắt, nhìn ánh mắt lạnh băng và tuyệt vọng của nàng. Hắn vốn dĩ, vì nàng tỉnh lại mà vui vẻ đã phai nhạt, dư lại chỉ có thất vọng buồn lòng. Hóa ra, hắn cũng thích lừa mình dối người. Cho rằng mang nàng trở về, có lẽ bọn họ sẽ có kết cục khác, kết quả vẫn là muộn rồi. Nàng lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai, dùng ngữ khí lạnh như băng kia, người rốt cuộc là ai? Hắn nói nhỏ, tên thật của ta là Thịnh Lăng Hàn. Nghe vậy, Tần Tương ngây ngẩn cả người. Thiên hạ chia đôi, rằng có Nam Bắc, Nam có Tuyên Quốc, Bắc có Hoa Đình, trùng hợp chính là Hoa Đình vương tộc họ Thịnh. Tần Tương nhìn biểu tình ảm đạm kia của hắn, nháy mắt hiểu ra, hóa ra làm bạn sáu lần. Trung quy là nàng vẫn không nhìn thấu người trước mắt Nàng kiềm chế, kiềm chế Hận hắn, càng hận chính mình Hoa du thấy biểu tình của nàng Hoàn toàn xúc động phẫn nộ Hắn cũng không muốn lừa nàng Nhưng hiện tại nhiều lời vô ích Tần tương còn muốn hỏi rõ ràng một chút Lệ quang trong mắt chưa từng dừng lại Nói, ngươi là, hoa đình vương tộc Hoa du rũ đôi mắt xuống Hắn biết cuối cùng hắn không thể lừa nàng Gật gật đầu, trong lòng tràn đầy áy náy nói Thực xin lỗi Nàng đã đứng ở giới hạn huyền nhai Thấp thỏm lo âu, làm nàng không dám hỏi tiếp nữa. Rất lâu sau nàng cuối cùng đã lấy hết can đảm nói, có phải, bệnh của mẫu hoàng, có quan hệ với ngươi không? Ta chết, có phải cũng là một tay ngươi sắp xếp hay không? Biểu tình của hắn hiện ra sự yên lặng. Tần tương sợ hãi nhất là hắn cam chịu, nàng quá ngốc. Nàng nhắm mắt lại, không bao giờ muốn nhìn người trước mắt, tại sao lại như vậy? Nàng sụp đổ nói, đều là lừa người. Đã từng, bọn họ làm bạn ở Tuyên Quốc, vượt qua năm tháng khó khăn nhất ai ngờ đều là một thế cục hoa du nhìn bộ dáng sụp đổ của nàng muốn ôm lấy nàng lại bị nàng đẩy ra lập tức tuyết lớn bay tán loạn nàng phảng phất mất đi tri giác phán đoán ấm lạnh dùng một tia khí lực cuối cùng nói buông ta ra ngươi đi đi ta không muốn nhìn thấy ngươi quá khứ mấy năm này giống như lưu ly rơi vỡ đầy đất không có lúc nào là không làm lòng nàng vỡ nát miệng vết thương rất lâu không thể khép lại nàng muốn giết hắn nhưng nàng phát hiện dũng khí cầm một cây châm mà nàng cũng không có ngươi biết không Ta đã từng thích ngươi bao nhiêu, không biết bắt đầu từ khi nào. Đây là lời nói, bồi hồi ở trong lòng nàng nhiều năm. Sau một trận tuyết, Hoa Du lại đến tìm nàng, rất nhiều lần nàng đều đóng cửa không gặp. Lần này, nàng lại mở rộng cửa. Hắn cho rằng nàng đã muốn ra, sau khi vui vẻ, nối gót chính là sự thất vọng. Nàng vẫn dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn hắn như cũ, lạnh băng từ trong lòng kéo dài ra trăm dặm. Nàng đã từng khát vọng tự do, nhưng nàng ở tuyên quốc 21 năm, hiện giờ hoa đình vây khốn nàng như cũ cuối cùng nàng cố lấy dũng khí lớn nhất hành tẩu bên trong băng thiên tuyết địa nơi này có tường cung kéo dài không ngừng như cũ tuyết có diện rộng bao trùm đường lớn lúc này bốn phía tịch liêu không người giữa trời đất này phảng phất chỉ có hai người bọn họ tần tương cả đường chưa nói gì nàng vẫn không thể tha thứ cho hắn lúc này bỗng nhiên nàng thấy một thân ảnh xẹt qua ở phía trên lâm ký nàng tin hai mắt mình sẽ không nhìn lầm nàng ấy còn sống Trong lúc nhất thời nàng vui mừng khôn xiết, nàng không hy vọng sao với lâm ký, sẽ quay lại lồng giam này, bên cạnh nàng, tồn tại là tốt rồi. Nàng nghỉ chân, nhìn phương hướng kia lúc lâu. Đột nhiên, một mũi tên bay đến, bay thẳng đến hoa Du là lâm ký làm sao? Nhân sinh có rất nhiều ý tứ bất kỳ, làm nàng thoải mái. Không biết từ khi nào, nàng đã che ở trước người hắn, lúc này bản năng của nàng phản ứng, chính nàng cũng không dám tin. Đáng tiếc đó là mũi tên mà nỏ bắn ra. Tốc độ cực nhanh, không chỉ xuyên thấu thân hình của nàng, còn đâm thủng hoa du. Bọn họ đồng thời rơi vào bên trong nền tuyết trắng, giống như cảnh hoa mai lúc mới gặp, lại thấy thiếu niên chán tuyết vì nàng kia. Hóa ra nàng cũng không tuyệt tình như mình nghĩ, có thể là đã đặt hết tình cảm cho người trước mắt rồi đi. Tóm lại, khóe mắt tần tương xuất hiện nước mắt lần thứ hai, rơi xuống trên mặt tuyết. Vì sao ta vẫn luyến tiếc người như vậy, nàng duỗi tay vuốt ve gương mặt hoa du. cuối cùng phải đi rồi sao? Hốc mắt hoa du cũng ướt át, hắn là hoàng đế tương lai của hoa đình đã là kết cục đã định, lại không thể nghĩ đến vẫn có vô hạn lưu luyến và ái nái với nàng. Giờ phút này hắn thật sự nghĩ mình không liên quan chút nào với hoa đình, nàng cũng chỉ là nữ tử nói thế này với hắn. Người có nguyện. Muộn rồi. Hắn cười khổ một cái, ngực lại nóng lên, ho ra máu. Nàng đã nhắm mắt lại, lặng yên chờ đợi tử vong, ý thức tan dã mà mê sảng không rõ ràng. Bốn phí yên lặng trên mặt tuyến tràn ra một đoá huyết liên yêu diễm ta cũng không biết bắt đầu thích người từ khi nào làm sao bây giờ đây là lời nói một người thiếu niên tên thịnh lăng hàn chưa bao giờ nói ra ánh mặt trời mỏng manh tần tương nhìn thời gian biến hóa lại tựa tới tựa lui lại tựa đám đông nàng nghe thấy một vài âm thanh mơ hồ hỗn loạn có người đang nói chuyện kinh sợ vương gia một người nếu không có ý niệm tồn tại cho dù dùng hết thuốc hay trong thiên hạ cũng không cứu lại được có người đang đi lại có người pha trà có người nấu thuốc Tất cả âm thanh trộn lẫn vào nhau Mơ hồ không rõ Chỉ có một người đang nói chuyện với nàng Nghe thấy rõ ràng Người hận ta như vậy sao Nàng tỉnh Mở mắt đầu tiên Đã thấy thịnh Lăng hàn Tần tương cảm xúc ngổn ngang trăm bề nhìn hắn Yết hầu đã tắc lâu giật giật Giữa đầu môi nói ra một chữ Hận Tiếng nói của nàng mỏng manh Thịnh Lăng hàn ở một bên lại có thể nghe thấy rõ ràng Niềm vui khi nhìn thấy tần tương tỉnh lại biến mất vô tung vô ảnh Hắn cười một chút buông lòng tay tần tương ra đứng dậy rời đi tần tương chậm rãi ngồi dậy miệng vết thương ẩn ẩn đau trên người nàng nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh đây là một noãn các mở rộng sáng ngời cửa sổ xung quanh đóng chặt ấm áp và lò hương quanh quẩn trong phòng mùa đông hoa đình chú định là dài lâu tần tương vẫn luôn bị trông giữ ở trong phòng ước chừng có 10 ngày đều nằm ở trên giường thịnh lăng hàn đã đến vài lần lại không nhìn thấy nụ cười từng có trên mặt tần tương mỗi lần tần tương đều coi hắn là không khí thịnh lăng hàn cũng hoàn toàn không để ý ngày tết đến gần tần tương chưa từng đi ra ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng pháo trúc chợt gần chợt xa số lần thịnh lăng hàn đến dần dần ít đi chợt có một ngày tần tương nói với hắn lâm ký nàng ấy còn sống đúng không thịnh lăng hàn dừng một chút nói ngươi uống thuốc vào ta sẽ nói cho ngươi hắn đưa chén thuốc có muỗng bên trong đến trước mặt tần tương ấu trĩ tần tương lấy chén thuốc qua mắng hắn một câu đợi tần tương uống xong Thịnh Lăng Hàn chậm rãi mở miệng nói, nàng ấy vốn dĩ chính là người hoa đình, không lâu sau làm thích khách phủ tể tướng, ngủ đông ở tuyên quốc. Cho nên, các người biết nhau, ánh mắt của Tần Tương làm lòng Thịnh Lăng Hàn phát lạnh. Thịnh Lăng Hàn lắc lắc đầu, nói chỉ là khi nàng ấy già chết thoát thân, không vạch trần nàng ấy. Ngày đó, vì sao nàng ấy ám sát ngươi? Ta nói, nàng ấy là thích khách của phủ tể tướng. Tần Tương nhìn hắn, trong mắt nóng lên. Khi ta quen biết nàng ấy, Nàng ấy cũng mới 7 tuổi Tần tương chưa bao giờ thực sự ngã xuống bụi bậm Cho dù nàng có săn sóc thuộc hạ của mình Nàng cũng không biết nội tâm họ từng cảm động vài phần Cho dù lâm ký lửa gạt nàng Nhưng hài tử 7 tuổi vô tội 7 tuổi vốn là độ tuổi vô ưu vô lo Nhưng lưng lại đeo nhiều thứ như vậy Tần tương Người có thể dùng tấm lòng thương xót đối đãi thế nhân Lại không muốn cảm thấy tất cả những người bất hạnh đều đáng thương Đây là lần đầu tiên Thịnh Lăng Hàn gọi tên nàng Khi 13 tuổi Hắn gọi công chúa. Trước 19 tuổi, hắn gọi điện hạ. 21 tuổi, lần cuối cùng hắn gọi là bệ hạ. Giờ này ngày này hắn gọi tần tương, ý vị thâm trường. Đã đến trừ tịch, tiếng pháo trúc càng ngày càng kéo dài. Ở những năm tháng không khí vui mừng, chỉ có sân của tần tương im ắng, chỉ có một chiếc đèn dầu. Trong viện rơi xuống một tầng tuyết thật dày, một cành hoa mai bị ép đến trước cửa sổ của nàng. Nụ hoa màu vàng nhà tươi đẹp mượt mà, mọc chi chít trên toàn bộ cành cây, bị ngọn đèn dầu chiếu sáng Đêm giao thừa, nàng sẽ mở cửa sổ giấy bị phong kín, mở một cánh cửa sổ ra, ánh trăng sáng ngoài phòng chưa sáng tuyết, gió lạnh ập vào trước mặt lại làm nàng cảm thấy mình tồn tại. Một hạt giống ấm áp như nhà ấm trồng hoa xuân, dùng bùn đất dơ bẩn cùng nguồn nước thuần khiết chăm sóc, nó có thể nở ra đóa hoa kiểu diễm nhất, lại không thích hợp để lấy ra tặng người, bởi vì nó không chịu nổi một chút khí lạnh nào. Mà Tần Tương còn hiểu ra một đạo lý, nàng theo đuổi không chỉ là tặng cho người khác ngắm. Tần Tương thích xét lạnh như vậy, Giống như ngồi ở trước cửa sổ ngắm cảnh trong quá khứ Nàng cũng thích hoa mai như vậy Giống như năm nàng 13 tuổi ném trên nền tuyết Thời gian an tĩnh mà trôi đi Nàng đứng dậy, tóc rối tung Chân trần đạo lên tuyết ngoài phòng Mới đầu lạnh băng đến mức xương đau Dần dần hóa thành ôn nhuận và ấm áp lúc cuối cùng Người đang làm gì? Điều này làm cho tần tương đang đắm chìm hoàn hồn trong nháy mắt Thịnh lăng hàn vốn Nên dự tiệc ở hoàng cung Lại xuất hiện trong tầm nhìn của nàng Hắn đứng ở dưới tàng cây hoa mai cách đó không xa, cau mày. Thịnh Lăng Hàn xài bước nhanh chóng đi đến trước mặt nàng, ôm ngang nàng lên, lại đi vào trong phòng, đặt nàng trên giường nệm. Hắn tìm thấy một miếng thảm lông mềm mại sạch sẽ, lau sạch nước tuyết trên chân Tần Tương. Tần Tương nhìn động tác thật cẩn thận của hắn, lại thu hồi ánh mắt. "Thật ra ngươi cũng không cần làm nhiều như vậy." "Ta nguyện ý." Tần Tương trầm giọng nói, "Ngươi có thể buông tha ta sao?" Thịnh Lăng Hàn ngừng động tác trong tay, ngây ngẩn cả người rất lâu mới ngẩng đầu nhìn nàng nở ra một nụ cười tươi buông tha cái gì chúng ta vẫn luôn ở bên nhau không đúng sao tần tương cười khổ một cái nói người hại chết mẫu hậu ta người hại chết hoàng huynh ta người còn hủy hoại thịnh thế của tuyên quốc từng cái từng cái này vì sao ngươi không trực tiếp giết ta ngươi rõ ràng đều biết ngươi đưa ta đến hoa đình ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi ngươi nên hiểu là chúng ta không có khả năng tiếp tục lừa mình dối người nữa thịnh lăng hàn đột nhiên ôm lấy tần tương hoảng loạn nói, không, sẽ không, tần tương, nàng quên hết đi, chúng ta bắt đầu một lần nữa. Người dạy ta, làm thế nào để quên, tần tương muốn để hắn ra, một lần lại thất bại một lần. Hắn ôm chặt tần tương nói, chúng ta thành thân đi, tần tương. Tần tương ngây ngẩn cả người. Hắn dùng dũng khí rất lớn cuối cùng cũng nói ra những lời này. Sau khi thành thân, nàng sẽ dùng thân phận hoàn toàn mới để sống, không còn là nữ nhi của mẫu hoàng nàng nữa, không còn là muội muội của hoàng huynh nàng. Không còn là quân chủ tuyên quốc, không còn là công chúa của Hoa Du, điện hạ của hắn, thậm chí là bệ hạ của hắn, nàng chỉ là thê tử của Thịnh Lăng Hàn. Tần Tương ở trong lồng ngực hắn không động chút nào, Thịnh Lăng Hàn buông lòng Tần Tương ra, giữ tay nàng, nói với nàng, nàng có nguyện, thành thân với ta, bên nhau lâu dài, không rời không bỏ không. Lúc này Tần Tương thất thần, nàng rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn có khẩn cầu và mong đợi chưa từng thấy, rũ mắt nói, thật sự có thể quên đi sao? Thịnh lăng hàn vui lắm, hắn biết nàng đã đồng ý, hắn không biết nên thể hiện công khai sự vui sướng này như thế nào, chỉ là luôn luôn gật đầu. Hắn nắm chặt tay kiềm chế sự thất thố mà sự hưng phấn này mang đến, đây chỉ sợ là lần đầu tiên trong hơn 20 năm hắn không thể khắc chế thần sắc của mình. Hắn có rất nhiều lời muốn nói với tần tương, trước kia từng nói, chưa từng nói, rất rất nhiều, cuối cùng hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu, đúng vậy, sẽ quên đi. Tuyết tan trên mái hiên. Nhỏ giọt ở trước cửa sổ vẫn còn tàn lưu một núi tuyết, hình thành hình động lay lay chuyển chuyển. Ánh mặt trời sau giờ ngọ, 11 đến 13 giờ chiếu vào Noãn Các, ánh sáng vàng rực rỡ làm một mảnh tuyết trắng xóa cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Tần Tương nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, nàng nhìn về phía cửa phòng, người hầu của phủ đệ đều ở Noãn Các rửa sạch tuyết động trong viện, không gì đặc biệt. Nàng ngồi trên giường, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua có vài vật màu trắng trước cửa sổ, tưởng là tuyết chưa tan. Chợt nghe thấy tiếng của thiếu niên Người chính là Tân Vương Phi của A Hàn Tần Tương không quay đầu lại Vẫn nhìn bên trong vườn như cũ nhàn nhạt, nhạt nói Làm sao vậy? Hắn còn có người xưa Một thiếu niên 17-18 tuổi đột nhiên thò đầu vào từ cửa sổ Trong tay ôm con thỏ Người vào bằng cách nào Ánh mắt Tần Tương vẫn không ở trên người hắn ta như cũ Chê cười thế gian này có nơi có thể làm khó được tiểu gia ở đây 17-18 tuổi Chính là khinh Cuồng Người đừng nói sang chuyện khác Người đó đương nhiên là A à Tỷ của ta Thiếu niên lại ngó đầu lại, nổi giận đùng đùng mà rời đi. A tỷ của ta lớn lên với A hàn từ nhỏ, hắn đến ngủ đông ở địch quốc. A tỷ của ta mới có 13 tuổi, đi một lần là 8 năm. 8 năm, ngươi cũng là nữ tử, ngươi biết 8 năm có nghĩa là gì không? Năm đó bao nhiêu người dùng xính lễ hơn 1.000 kim tệ, đạp vỡ cửa đến cầu thân. A tỷ của ta vì chờ hắn, cứ vậy không gật đầu. Trên mặt thiếu niên che kín cửu thị, cam giận nói, chính là bởi vì sự xuất hiện của ngươi. A à, hàn thế nhưng lại liều mạng, cho dù bị buộc tội nguy hiểm, nhưng mà muốn cưới nữ tử lai lịch không rõ là ngươi. Ngươi có biết hắn đi đến hôm nay, ăn bao nhiêu khổ hay không? Hắn là sau khi phế thái tử, lập ra thiên địa trên Tân Triều, lên làm nhấp chính vương bây giờ. Hắn tử nhẫn nhục ở lãnh cung đến tuyên quốc ngủ đông nhiều năm như vậy. Ngươi hiểu hắn không? Không nói về hắn, Atita à, thành sự chê cười của Hoa Kinh, bao nhiêu người nhạo báng nàng sau lưng, đều là bởi vì ngươi. Tần tương cúi đầu, ngón tay hoạt động không theo quy tắc. Rất lâu mới nói, vậy ngươi giết ta đi, xong hết mọi chuyện. Lửa giận trong mắt thiếu niên kia càng không thể ngăn chặn, chỉ vào tần tương, hô, ngươi cho rằng ta không dám. Dứt lời, hắn bắt đầu tìm xung quanh khắp phòng, làm như muốn tìm một chiếc kiếm tốt. Vương huân nghị, làm can, một vị nữ tử mọc váy dài màu tím nhạt đi vào, quát bảo hắn ta ngừng lại. A tỷ, thiếu niên kia đi đến trước mặt vị nữ tử đó, rất nghe lời, lập tức dừng lại hành động vừa rồi. lui ra. Thiếu niên kia không dám ngỗ nghịch A Tỷ của hắn ta Anh không cam lòng mà rũ đầu đi ra ngoài Cô nương Thật xin lỗi Không sao Tần tương bình đạm trả lời như cũ Cô nương Hắn bị sủng hư Luôn luôn làm càn Hôm nay thật sự là sai lầm của chúng ta Ta nói Không sao Tần tương thích an tính Đặc biệt là sau khi đến hoa đình Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người ngoài Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao thịnh Lăng hẳn Không cho nàng đi ra ngoài Hóa ra mình ở đây Bị nhiều người ghét như vậy Nàng ngẩng đầu nhìn nàng ta, tâm tình không phải thật tốt, cũng không muốn nói nhiều hơn. Nhưng thấy bộ dáng nàng ta rất thành khẩn, lại nghĩ đến lời thiếu niên nói, nàng có một ý tưởng điên cuồng. Được, cô hương, ta đây xin cáo từ, nàng ta xoay người muốn đi, đột nhiên bị Tần Tương gọi lại, mời ngồi. Sưng hô như thế nào? Nàng ta quay lại, an tĩnh mà ngồi vào trên ghế bên cạnh, nói, vương như dao. Người là nữ nhi của thượng thư, Tần Tương muốn kiểm tra nàng ta. Cô nương sợ là nhận lầm, gia phụ là đương triều tề tướng. Ý niệm trong lòng Tần Tương càng thêm mãnh liệt, âm thầm lén nắm chặt tay. Cô nương là người tuyên quốc, nàng ta hỏi. Tần Tương không lắc đầu cũng không gật đầu, lại ngước mắt nhìn nàng ta nói, ta muốn về nhà. Tần Tương tin nàng ta là người thông minh, có thể nghe hiểu. Quả nhiên, thần sắc của nàng ta nhoáng lên, không thể tin mà nhìn Tần Tương. Tần Tương cười một cái, nói, người trước hết hãy nghĩ cho kỹ đi. Lúc sau đã không muốn giữ nàng ta nữa Ước chừng giờ hợi 21 đến 23 giờ Thịnh Lăng Hàn đi đến bên cạnh nàng Nhìn nàng tập viết Ta đã nghe nói Huân nghị từ nhỏ đã không lựa lời Nàng không cần để trong lòng Vậy vương như dao kia Tần Tương vẫn viết chữ như cũ Không nhìn hắn Ta chỉ coi nàng ấy là muội muội. Ngữ khí của Thịnh Lăng Hàn vô cùng bình đạm Bỗng nhiên lại nhìn Tần Tương nói Nàng ấy bây giờ Đến ta cũng không nhìn thấy Nàng ấy cũng không đơn giản như nàng nghĩ như vậy nàng vẫn nên ít gặp nàng ấy cho thỏa đáng tần tương gợi lên một nụ cười châm chọc một cô nương đợi ngươi tám năm lời này ngươi cũng nói ra được trong lòng thịnh lăng hàn trầm xuống sắc mặt cũng ảm đạm xuống theo ngọn đèn dầu cũng không thể chiếu sáng người gương mặt của hắn có một số việc không phải thời gian là có thể quyết định ánh mắt hắn dừng lại trên tờ giấy tuyên thành dưới ngọn đèn dầu từ khi còn bé hắn cũng từng phóng túng từng kiêu căng phụ thân mẫu thân đều ở bên người phụ thân dạy hắn bắn cung mẫu thân dạy hắn tập viết cũng là xác trời ảm đạm như vậy mẫu thân nói với hắn tất cả những phong cảnh vinh sủng chỉ là nhất thời nhân tâm nếu bởi điều đó mà thay đổi thời gian cũng càng có kết cục là thua chính là như vậy nhân tâm thay đổi cũng ở xác trời như vậy rất nhiều ngân giáp vệ binh sông vào phủ thái tử trong tay bọn họ cầm cây đúc có ngọn lửa hồng diễm bao vây nơi này thái phó của thái tử tự mình lên án thái tử đúc tiền riêng kiếm chắc lợi nhuận cách xù trong một đêm phong cảnh còn lại gì Lưu lại cũng chỉ là danh họa bị tổn hại vì ngã vào bùn nước cùng che mất huy hoàng ngày xưa. Hắn từng chất vấn phụ thân mình, vì sao lại làm như vậy, phụ thân hắn lại cười cười, không nói gì. Quyền và lợi thật sự có thể thay đổi một người ư. Sau đó chính mình đi từng bước lên đỉnh, không còn nói người thật tâm. Cho đến khi gặp được tần tương, nàng là công chúa, cũng là điện hạ, nhưng nàng lại hướng đến pháo hoa bình phàm ở nhân gian. Nàng muốn nhìn thấy nhất chính là nụ cười của hài đồng ven đường và một câu cảm ơn đơn giản cuối cùng. Cho dù nàng trở thành nữ hoàng, đứng trên vạn người, đôi tay kia vẫn trắng tinh như nước. Đây mới là người mà thịnh thế yêu cầu. Hắn từng dao động, vì nàng mà chặn lại rất nhiều âm mưu quỷ kế dơ bẩn, đôi tay này đã nhiễm máu vài phần. Vết máu tích lũy quanh năm phảng phất như khắc vào hoa văn trong bàn tay. Mỗi thời mỗi khắc đều đang hút máu, cho nên hắn cũng không dám dắt tay tần tưng lần nữa. Sau khi đi vào hoa đình cho dù nàng không muốn nghe, ta đều nói thật với nàng, về sau cũng sẽ thế." Tần Tương đột nhiên ngừng lại, nói, "Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao muốn giết mẫu thân ta?" "Ta cũng không có." Ánh mắt thịnh lang hàn kiên định nói, "Mẫu thân nàng thực sự trúng độc, hơn nữa vô cùng sâu, lúc ta phát hiện đã không thể giải, mà nàng trúng độc còn ít, còn có thể cứu chữa, giải dược thì ở Hoa Đình Vương cung, ta đành phải để nàng chết giả, đưa nàng trở về theo." Tần Tương nắm chặt bút trong tay, Ngọn đèn dầu chiếu sáng lên, trong mắt ướt át lần thứ hai, "Ta có thể tin ngươi không?" "Ta nói rồi, sẽ không lừa nàng nữa." "Được, vậy ngươi nói cho ta, là người nào hạ độc?" Tần Tương rối loạn tâm thần, vì che giấu hoảng loạn, dùng bút lông dính chạm vào mực nước. "Ta không biết." Tần Tương rối loạn kết cấu, hạ bút không còn khí khai vốn có. Một chữ chưa xong, nàng bỗng nhiên lại đề bút, nói, "Vậy ý ngươi nói cho ta, Hoàng huynh có phải bị ngươi hại chết hay không?" Thịnh lăng hàn lần này không phủ nhận. Vì sao? Tần Tương gần như là thất thanh. Bọn họ từng hại nàng, ta không thể tha cho bọn họ. Mực nước trên bút lông tích trên giấy tuyên thành trắng tinh, mọi nơi không có tiếng động. Tần Tương không cần hỏi tiếp gì, nàng cũng rõ ràng, lập trường bất đồng, hắn sẽ không để tuyên quốc tiếp tục thịnh thế, sửa chiếu thư là hắn nên làm. Hôm sau, Vương Như Giao tới cửa bái phòng, Tần Tương cho hạ nhân lui xuống. Nàng nghĩ đến Vương Như Giao quay lại, nhưng không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Vì sao ngươi phải đi? Vương Như Giao có chút khẩn trương. Không vì sao cả. Được, ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi nhiều. Ta nguyện ý giúp ngươi, lần này tâm của Vương Như Giao chưa định tâm cuối cùng cũng buông xuống. Điều kiện thì sao? Tần Tương hỏi. Không cần, ngươi không hại hắn là tốt. Biểu tình của Vương Như Giao nhu hòa một chút, nói. Ngoài thành đã chuẩn bị xe ngựa, trên xe có đủ lộ phí và quần áo. Ngày đại hôn nhiều người, ngươi không có khả năng toàn thân mà lui ngươi có thể bắt cóc ta ra khỏi thành tuy là nguy hiểm nhưng là phương thức nhanh nhất sau đó như thế nào ngươi là người thông minh tự nhiên hiểu được đạo lý cá rơi vào đại dương mênh mông rất khó bắt giọng nói và biểu tình của nàng làm tần tương có chút khó an tuy rằng mưu kế của nàng không phải thượng sách nhưng bằng sức của một người như nàng ta mà dám mạo hiểm lớn còn kiên nghị quyết đoán như vậy ôn nhu lần đầu tiên tần tương thấy nàng ta khác nhau như hai người nếu không phải chuyện này có lợi nàng không dám nghĩ vương như giao sau này sẽ làm gì với nàng? Tâm chỉ khiếp sợ một chút thì bình tĩnh xuống. Tần Tương từng gặp nhiều sự lục đục như vậy, vương như giao chỉ là một tiểu thư khuê các có thể làm thế nào với nàng, ý tưởng vừa rồi thực sự rất buồn cười. Một ngày trước đại hôn, trong vườn dán chữ hỉ màu son khắp nơi, nhóm hạ nhân bận bận rộn rộn mà đi qua đi lại trong vườn. Tần Tương nhìn thoáng qua lưu trình đại hôn có chút nhạt nhẽo, không kiên nhẫn mà xoa xoa huyệt thái dương, nàng phân phát người trong phòng, một mình ngồi vào trước gương trang điểm bên cạnh cửa sổ. Bắt đầu chảy vuốt trang dung của chính mình, nàng tự mình búi tóc cao cao, chuốt mi, tô điểm chút son môi, lại mặc vào áo cưới đại hôn ngày mai. Sau khi ổn thỏa tất cả, Tần Tư nhìn hoàng hôn nhá nhem bên ngoài cửa sổ phía tây, ánh sáng chiếu tới từ song cửa, nhuộm đậm ánh hoàng hôn đơn điệu, ánh tà dương vàng tươi chiếu vào trong mắt nàng, như hỏa lại có độ sáng, rực rỡ lấp lánh. Lúc này Thịnh Lăng Hàn đi đến, chặn tất cả ánh sáng chiếu vào trên người nàng. Hắn đứng ở cửa sổ nhìn nàng, phảng phất không có ý tứ đi vào. Nhưng khóe miệng hắn mỉm cười, trong mắt đều chứa ý cười, đây là bộ dáng Tần Tương chưa từng gặp. Chàng đến làm gì? Tần Tương hỏi. Chỉ là muốn đến nhìn nàng, Thịnh Lăng Hàn cười nói. Ta có gì đẹp đâu? Tần Tương rất bình tĩnh mà trả lời hắn. Nàng vẫn luôn rất đẹp. Tần Tương không phản ứng gì. Thịnh Lăng Hàn lại vô chi vô giác với sự lãnh đạm của Tần Tương, chỉ cho rằng nàng không biết phản ứng như thế nào. Nàng tiến lên một chút. Thịnh Lăng Hàn thấy Tần Tương không động, lại nói. Chỉ một chút. Tần tương đứng lên. Thịnh lăng hàn đột nhiên vươn tay rút cây châm vàng trên đầu tần tương ra. Búi tóc đã được búi lên đột nhiên trở nên rời rạc, dừng trên đầu vai của tần tương. Hắn lấy ra một đoạn đao từ trong tay áo, cắt xuống một sợi tóc của tần tương trên đầu vai, lại thuận thế cắt của chính mình, cột vào với nhau. Thịnh lăng hàn nhìn tần tương nói, ta biết đây là lễ tiết ngày mai mới cần, nhưng ta sợ nàng hối hận. Ta cũng không biết ta đây làm sao, đã rất nhiều năm, chưa từng hoảng loạn như vậy. Hắn rũ mắt cười nhạt. Đáy mắt toàn là ôn nhu Tần tương chưa bao giờ gặp hắn như vậy Có lẽ đây mới là bộ dáng vốn dĩ Trong lòng trong mấy không thể mọc thành cụm bụi gai Trong tay không hề có quân cờ chấp nhất Đi từng bước cờ Từng bước đều như đi trên băng mỏng Chỉ nói là năm tháng yên bình tốt đẹp Thế sự hỗn loạn đều không có quan hệ với bọn họ Biểu tình của tần tương bình đạm như cũ Nói nếu không có việc khác Chẳng nên đi thôi Để người nhìn thấy không tốt Thịnh lăng hàn thu hai sợi tóc cổ vào với nhau nói câu. Được. Thịnh lăng hàn biết Tần Tương vẫn luôn không muốn để ý đến hắn nhiều, nhưng hắn không thấy mất mát, tương lai còn dài. Người giống như hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời chuyện gì sau này, nhưng bây giờ hắn tràn ngập mong đợi với tương lại. Ngày mai hắn sẽ thành thân với Tần Tương, sẽ ở bên cạnh nàng lâu dài, đầu bạc đến già, lại trôi qua mấy năm. Hắn muốn bỏ Kim Thượng, làm một vương gia nhàn tản, mang Tần Tương đi khắp nơi. Hắn muốn mang Tần Tương đến ngắm tuyết Bắc Sơn. Đó là hình ảnh sạch sẽ đẹp đẽ nhất cuộc đời này hắn từng gặp Có lẽ Tần Tương từ đó cũng sẽ thích nơi xa xôi này Quên đi cố quốc Hắn không vội, hắn sẽ chờ từ từ Thịnh Lăng Hàn đi rồi Tần Tương đứng ở chỗ cũ chậm chạp không động Đợi đến khi trang rằm lôi kéo màn đêm thay đổi ánh sáng tàn lưu của hoàng hôn chiếu dọi nửa màn trời tầm Tương cầm lấy châm mạ vàng Thịnh Lăng Hàn đặt trước cửa sổ, nắm trong tay Hôm sau, Tần Tương ngồi trong kiệu, hai mắt trống rỗng, xuất thần đã lâu cho đến khi một cánh tay thon dài duỗi vào từ ngoài mảnh nàng mới hoàn hồn lại nắm lấy đôi tay kia hạ kiệu. Bên trong phủ treo đầy lụa đỏ, khách khứa chen đầy tiến đến. Dọc theo đường đi, bên tai toàn là tiếng pháo ổn ảo náo động cùng tiếng chúc phúc. Bao phần chân tình, bao phần giả ý. Thịnh lăng hàn không mẳng lễ tiết mà rút một bàn tay rắt lấy tay nàng cầm lấy lụa đỏ. Độ ấm từ lòng bàn tay lan tràn đến đáy lòng, tay tần tương run lên, lại trở về bình tĩnh nàng lập tức chỉnh đốn biểu tình kinh ngạc dưới khăn van đỏ bình phục nỗi lòng nhất bái thiên địa hỉ quang cất cao thanh âm bọn họ xoay người cúi đầu về phía ngoài một cái nhị bái cao đường thịnh lăng hàn không có cai đường bọn họ chỉ cúi bái vị trí trống không phu thê đối bái bọn họ không hẹn mà bài đường về phía nhau kết thúc buổi lễ hỉ quan đang định nói ra câu cuối cùng chỉ thấy tần tương rút tay thịnh lăng hàn lôi kéo ra lấy ra một chiếc chuỷ thủ từ trong tay áo không chút do dự mà đâm về phía thịnh lăng hàn Thịnh lăng hàn đột nhiên không kịp phòng Vết máu đỏ thắm lớn chàm ra trên hỉ bào Tần tương không dấu vết rút lui về phía sau Nàng cũng không nghĩ đến Đời này sẽ là như thế Nàng không nghĩ đến sẽ gặp một người như vậy Chú tính từng bước Tính kế từng bước đẩy nàng lên hoàng vị Lại đẩy nàng vào vực sâu Đợi đến khi nàng tan xương nát thịt Hắn lại vất nàng lên Khâu lên từng miếng từng miếng Biến thành bộ dáng hắn muốn Sau đó nói cho nàng tất cả đều là một giấc mộng. Quên đi rồi, sẽ tốt lên. Hóa ra mình trước sau đều là tước trong lồng, yến dưới hiên. Người gạt ta, khinh ta, bảo ta quên như thế nào. Tiếng nói bén nhọn kích động trong phòng vang lên, chỉ có mấy người chấn định mà gọi hộ vệ. Tần tương gợi lên một nụ cười châm chọc nói, nếu đã quên rồi, ta nên hận ngươi như thế nào. Một chữ chưa nói xong, hốc mắt nàng đã ớt nóng lên, nước mắt rơi xuống bị nàng hủy diệt. Nàng nhìn thịnh lăng hàn quỳ dạp dưới đất, che lại miệng vết thương, thanh âm nhỏ bé nghẹn ngào. Nên yêu ngươi như thế nào? Hộ vệ cầm kiếm vọt đi vào. Tần tương nhìn về phía vương như dao vẫn luôn ở phía sau nàng. Nàng ta giống như bị kinh hách vẫn luôn gắt gao nhìn thịnh lăng hàn chằm chằm. Từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn không động. Tần tương dùng thể lực ép nàng ta lại, tháo châm mạ vàng xuống đặt ở chỗ ít hầu của vương như dao. Đứng đến đây, tần tương nói với hộ vệ đã rút đao. Đừng tổn thương nàng ấy, thịnh lăng hàn nỗ lực đứng lên, muốn bỏ hộ vệ thối lui tần tương và vương như dao đều nhìn về phía hắn hắn nói ai hộ vệ có chút cố kỵ mà thu kiếm lúc này thiếu niên đã từng chất vấn tần tương rút kiếm ra nói mau thả a à tỷ ta ra thả ta đi tần tương nói trong mắt thiếu niên có lửa giận bất mãn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ đang muốn nói gì lại bị thịnh lăng hàn đánh gãy thịnh lăng hàn che lại vết thương đã xuất huyết chịu đựng đau đớn sắc mặt tái nhật nói để nàng ấy đi tần tương nhìn về phía thịnh lăng hàn tay nắm châm hoa đột nhiên không tự giác mà lơi lỏng vài phần, nàng không nghĩ đến, chuyện tới nước này, hắn sẽ còn bỏ qua cho nàng. Mà Thịnh Lăng Hàn và Tần Tương đều không phát hiện thần sắc vương như giao ngay lúc này, đó là một thần sắc so với tuyệt vọng còn khó xem hơn, lụa đỏ đầy phủ, đã lại thiên địa với Thịnh Lăng Hàn, trước sau chỉ có một mình Tần Tương, mà ở trong mắt Thịnh Lăng Hàn cũng chỉ có một mình Tần Tương. Nàng ta thì tính là cái gì? Nữ tử tuyên quốc quả thực bạc tình bạc nghĩa, người nhất định là gian tế tuyên quốc người hiện giờ làm nhiếp chính vương hoa đình bị thương bắt cóc con gái của tể tướng sự sỉ nhục hôm nay hoa đình nhất định sẽ không để yên thiếu niên kia tràn đầy lừa giận nói tần tương biết hoa đình hiếu chiến nóng lòng mở rộng lãnh thổ chung một trận chiến với tuyên quốc nhưng không nghĩ đến bọn họ tìm được cái cớ như vậy tần tương bắt cóc vương như dao chạy ra từ cửa sau của vương phủ áo cưới quá mức trói mắt, nàng dứt khoát cửa hì bảo to rộng bên ngoài cũng bỏ xuống tất cả các trang sức lại tìm một chiếc mũ tre chạy ra khỏi cửa thành Một đường rất thuận lợi đi ra ngoài thành Quả thực có một chiếc xe ngựa rừng ở nơi đó Không có người nào làm tần tương bỗng nhiên cảm thấy thịnh lang hàn thật sự muốn để nàng rời đi Nàng nhìn thoáng qua vương như sao Thần sắc nàng ta vô cùng xa lạ Chỉ thấy trong mắt nàng ta vô thần Nói ta thực sự không nghĩ đến hắn lại thích người như vậy Tần tương không hiểu vì sao nàng ta muốn nói những lời này Nhưng khi phản ứng lại đã không kịp Vương như dao đột nhiên nắm chặt tay nàng Nháy mắt cắm cây châm vào cổ chính mình, màu máu đỏ nháy mắt chảy ra cần cổ trắng nõn của nàng ta. Người đã đồng ý sẽ không tổn thương hắn, thần sắc của nàng ta trở nên tàn nhẫn. Nàng ta đột nhiên chịu đựng đau đớn kịch liệt, cười điên cuồng nói: Ta chết rồi, các ngươi sẽ vĩnh viễn không có khả năng. Bọn họ nhận định người là gian tế, điều này, ngươi làm tổn thương nhiếp chính Vương Hoa Đình lại giết nữ nhi của Tể tướng Hoa Đình và Tuyên Quốc nhất định sẽ quyết liệt. Đến lúc đó, cho dù đánh hay không đánh, ngươi đều sẽ phải chết. Người là một kẻ điên, Tần Tương kinh ngạc nhìn nàng ta, nhu hòa trong quá khứ bị liệt hòa thiêu đốt, chỉ còn lại ác độc dữ tợn gập gành. Ánh mắt nàng ta đều lộ ra ý cười đã thực hiện được kế hoạch, sự khác biệt trước sau của một người to lớn như vậy. Tần Tương đột nhiên hiểu ra vì sao Thịnh Lăng Hàn sẽ nói như vậy. Nàng đột nhiên cảm thấy lời người đáng sợ, tám năm, nhưng đồn đãi vớ vẩn và nói xấu sau lưng đã bước điên một cô nương đã từng dịu dàng như Xuân hiện giờ đứng trước mặt nàng, là một quỷ mị bị tàn phệ thương tích đầy mình đang tắm lửa, đi về hướng khói bay. Ánh nắng biến hóa, người đi đường xuyên qua thời gian này, hoặc là bận bận rộn rộn, hoặc là tìm tìm kiếm kiếm, muôn nghìn chúng sinh, thiên hình vạn trạng. Tần Tương đội đỉnh mũ có rèm đi vào hoàng thành tuyên quốc, lang bạt kỳ hồ gần một tháng, cuối cùng cũng về đến hoàng thành, mà một màn trước mắt này làm nàng không khỏi có chút thất vọng. Chiến sự biên cảnh chạm vào là nổ ngay, mà nơi này lại phồn hoa tô son chát phấn. Nàng vừa mới đi vào cửa thành, một đội binh lính đi đến từ cách đó không xa, vội vã mà xua đuổi người đi đường, đóng cửa thành. Dẫn đầu đúng là người nàng quen biết, như tử Trần Hạo Hiên của chính quốc tướng quân Trần, Huyền, đã từng đảm nhiệm chức hộ vệ Hoàng Thành, ngoại trừ thịnh Lăng Hàn và Lâm Ký, người từng chán đao kiếm cho nàng chỉ có hắn ta. Một sĩ binh đi đến đây, muốn đẩy nàng ra. Làm can tần tương vội vàng tránh đi đồng thời quát lớn với binh sĩ kia. Điều này dẫn đến ánh mắt người xung quanh đều nhìn đến, Trần Hạo Hiên khẽ nhíu mày Lại nhìn lại theo bản năng Lúc binh lính kia muốn mắng lại tần tương Trần Hạo Hiên đột nhiên cả kinh Vội vàng tiến lên Ngăn binh lính kia lại Bảo hắn ta lui ra Hắn ta đến gần Muốn đi nghiệm chứng ý tưởng Trong làm hắn ta sợ hãi kia Tần tương đành thuận thế vén rèm mũ lên Nhìn hắn ta một cái Trần Hạo Hiên mở to hai mắt nhìn Hồi lâu mới nhớ Đến lễ nghĩa thần tử Lập tức hành lễ Lại không biết nên xưng hô như thế nào Tần tương cũng hoàn toàn không làm hắn ta khó xử Nàng biết lúc này Tân Hoàng đã đang cơ mấy tháng, nói, đưa ta tiến cung. Được thôi, Trần Hạo Hiên nói, hắn ta từng là chủ quan hộ vệ ở Hoàng Cung, chính mắt nhìn thấy thi thể nữ hoàng không cánh mà bay. Tất cả các cung nhân nhìn thấy đều đã xử tử, chính mình do được phụ thân tôn vinh, mới lưu được một mạng, lại bị giáng chức. Hắn ta cũng không tin quỷ thần gì cả, bởi vì lúc mất tích còn có cả sủng thần hoa du của nữ hoàng. Hiện giờ người biết đến cũng chỉ có ít ỏi vài người, ngoại trừ chính mình còn có hai vị đại thần quyền cao chức trọng cùng mấy thành viên hoàng thất đến đương kim bệ hạ cũng không biết cô mẫu của mình còn sống tần tương tiến vào đại điện kim bích huy hoàng này cảm giác quen thuộc này lên trong lòng nhưng nàng nhìn vị trí bên sườn của chủ tọa sớm đã không có hình bóng quen thuộc trong lòng trống rỗng một phen chỉ thấy một hài đồng bảy tám tuổi mặc long bào to rộng nhảy tới nhảy lui trên long ỉ của chủ vị thấy tần tương đến dài cũng không thèm mang đã chạy đến hành lễ với nàng cô mẫu hắn cười ôm lấy nàng Cõi lòng Tần Tương rét lạnh, đã lâu cuối cùng cũng nổi lên một tia ấm áp, vui sướng mà lên tiếng. "Ta biết, ngay các cung nhân đều đang gạt ta, trước kia bọn họ gọi ngài là vạn tuế, nói ngươi là thiên tử chắc chắn sẽ trường sinh bất lão, hiện giờ bọn họ lại nói cho ta ngài đã chết, bọn họ đều đang gạt người, ta muốn hạ lệnh trục xuất bọn họ." Khuôn mặt thì đô đô cao thành một đoàn. Tần Tương cười cười, nhìn cháu trai ông nàng, nói, "Bọn họ chỉ là không biết mà thôi, hà tất phải để ý đến bọn họ." Tiểu hoàng đế buông nàng ra, bất đắc dĩ cúi đầu nói được thôi nàng xoay người nhìn về phía trần hạo hiên nói là ai đang phụ chính phò tá triều chính bẩm bệ hạ là từ tể tướng chỉ chốc lát sau có người đi vào từ sau điện phần lớn là hoàng thất tông thân nhìn thấy nàng sôi nổi quỳ xuống khóc thút thít một người lớn tuổi lôi kéo tay tần tương thấp giọng nói bệ hạ mắt thấy bà ấy sẽ quỳ xuống với mình tần tương vội vàng nâng bà ấy dậy nói cô mẫu đây là làm gì bà ấy lau nước mắt Nói, bệ hạ, lão thân cho rằng ngài mất sớm, đã lập tân đế, thực xin lỗi ngài. Nước không thể một ngày vô chủ, các người làm rất đúng. Vậy bệ hạ sau này lấy vị tự gì cho mình? Vị trí tên tự, mí mắt tần tương vừa động, thật ra nàng đã nghĩ hết đường lui. Hôm nay nàng tới chỉ là muốn nhìn xem tuyên quốc tính toán đối kháng với hoa đình như thế nào. Căn cơ tân triều đã vừa ổn, sơ tâm của cựu thần có sửa hay chưa? Có thể một lòng phụ tá một nữ tử như nàng hay không? nếu lúc này chủ cũ của tuyên cáo chưa chết vậy chắc chắn nhân tâm sẽ động cho rằng hoàng thất lửa gạt thiên hạ tần tương buông tay lôi kéo nàng của cô tổ mẫu ra muốn nói ra ý nghĩ của mình lại thấy cô tổ mẫu của nàng đột nhiên quỳ xuống bệ hạ thỉnh ngài lấy đại cục làm trọng hiện giờ chiến sự nguy cấp không thể đổi chủ những người thấp giọng khóc cũng sôi nổi phụ họa tần tương nhìn bọn họ trong lòng đầy tạp vị hóa ra ở trong mắt bọn họ mình chính là đến cướp đoạt ngôi vị hoàng đế lui ra để ta và Tân Hoàng nói chuyện mấy câu. Mọi người chưa động. Tần Tương nói, nói xong rồi, ta sẽ thỉnh chỉ rời đi, lấy một thân phận các người vừa lòng mà không tổn hại thể diện hoàng thất. Lúc này, mọi người mới chịu lui ra, không để ý chút nào đối với vị hoàng đế tại vị hai năm, bọn họ để ý chính là vinh nhục hoàng thất. Ngươi lại đây, Tần Tương vẫy vẫy tay với tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế đi theo tiếng mà đến. Tần Tương ngồi xổm xuống, nhìn con ngươi ngây thơ đen nhánh của tiểu hài từ kia. Cô mẫu lại phải đi, tiếp theo dựa cả vào ngươi. Ngươi còn nhỏ, có lẽ không nghe hiểu lời nói của bọn họ, nhưng ngươi cũng phải rõ ràng về vị trí và trách nhiệm của mình thời thời khắc khác. Tiểu hoàng đế hơi mê mang gật gật đầu. Ta còn không muốn để cô mẫu đi, bọn họ buộc ta làm hoàng đế. Tần tư nhìn hắn nói, cô mẫu không phải một hoàng đế tốt, mơ màng hồ đồ 20 năm, chỉ muốn trải qua những tháng ngày bình thường, không muốn để ý đến những quyền lực đưa sóng ngả, à, nhân tình ấm lạnh, cho nên bị lá che mắt. Đã sai càng sai. Đã học mạnh từ chưa? Tiểu hoàng đế nói, thái phó đã dạy một ít. Cô mẫu không cầu ngươi, thấu hiểu rõ ràng mọi chuyện, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, dùng 5 năm để hiểu nó trước, sau đó lại dùng 5 năm để chiêm nghiệm nó, sau đó thì thực hiện nó. Được không? Tiểu hoàng đế a một tiếng, nói, thời gian này quá dài đi. Làm sao có thể, cứ như ngươi nó, hoàng đế sẽ sống trăm triệu năm, kẻ hèn mười mấy năm, làm sao có thể dài? Tần Tương dùng lời nói dối vụng với nhất dụ dỗ hắn, lừa hắn. Tiểu hoàng đế nói, được thôi, cô mẫu, mời nói. Hắn lui ra phía sau một bước, ra dáng ra hình mà làm lễ thỉnh giáo. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Dân là gốc, có dân mới có xã tắc, có xã tắc mới cần quân trị vì. Dân là gốc, dân như nước, có thể đầy thuyền, có thể lật thuyền, quân cần dựa vào sức dân. Ngoài điện quỳnh lâu ngọc vũ, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi rực rỡ lấp lánh một con chim bay cao sẹt qua, không có chỗ tìm tung tích bóng dáng. Lầu gác làm bằng ngọc đẹp. Tần tương chính thức thỉnh chỉ lấy thân phận hoàng gia đặc sứ đi đến biên quan đốc chiến chỉ huy. Hoa đình đã sớm có dã tâm nhất thống trung nguyên, nhưng Tần tương dùng biện pháp cấp tốc trở về tuyên quốc, chính là đưa nhược điểm của mình vào trong tay Hoa đình. Tuyên quốc liều chết không nhận mình từng phái mật thám ám sát trọng thần của Hoa đình. Hoa đình dưới sự tức giận thì chém tới, mở ra chiến sự, thần dân Tuyên quốc xúc động phẫn nộ vội vàng nghênh chiến nửa tháng phong trần mệt mỏi biên quan cuối cùng trên sách sử vẫn luôn miêu tả chiến sự biên quan làm sao lại bốc lên tứ phương các bụi đại mạc mà nơi này lại là rất rất nhiều núi non xanh tươi liên miên cố thủ tuyên quốc hai núi kẹp một đường liếc mắt nhìn lại một cái chỉ có núi xanh biếc dùng để che giấu tần tương nữ giả nam trang búi tóc đứng ở trong phòng nghị sự có vẻ vô cùng nhỏ xinh, nhưng người khác đều hoặc ít nhiều cũng có chút xem thường nàng nhưng quan cấp đề ở đó Không thể không nghe nàng chỉ huy. Tuy rằng, nàng không phải chủ tướng, nhưng chủ tướng lại là người quen cũ, phụ thân của Trần Hạo Hiên, chính quốc tướng quân Trần Huyền. Trần Huyền tự nhiên nghe lệnh mà làm. Truyền lệnh, nếu lương thảo còn chưa đến, ba thành này gom vào nhất thể, thành thể tam giác. Hai thành, sau cung cấp lương thảo và vũ khí cho chúng ta, nhất định phải bảo vệ thành này. Các tướng còn lại hít lạnh một hơi, trước đây không có tiền lệ như vậy. Bọn họ cũng cần bảo vệ thủ tướng thành trì và lương thảo. Sẽ không nghe điều lệnh của chúng ta Hiện tại cùng vinh hoa chung tổn hại Bảo vệ cho thành này Nguy cơ của hai thành sau sẽ tự giải trừ Miễn cho chiến hòa xâm nhập Vùng sát cổng thành kẹp ở giữa hai núi Địa thế hiểm yếu nhất So với hai thành còn lại càng thêm dễ thủ khó công Mà địa thế hai thành còn lại tương đối bằng phẳng Nếu thành này bị phá Trận chiến đầu tiên sẽ hoàn toàn bại Tần tương nói Nói cho bọn họ Sinh từ một đường Trái lệnh thì giết Tướng quân Trần huyền ngầm đồng ý các tướng lĩnh còn lại không hề phản bác. Chiến hòa liên miên 3 tháng có thừa, đại quân Hoa Đình thấy lâu không công phá được, điều binh đi ra ngoài trăm dặm đến trạm kiểm soát khác, có ý đồ công phá. Trần Huyền tướng quân mang binh đi cứu viện, nguy cơ thành này, tạm giải tất cả đại quân rời đi, tần tương chờ lệnh thủ thành, để ngừa quân địch lại tập kích. Lương thảo trong quân sắp tiêu hao hầu như không còn, có người đưa quân ra coi giữ tạm thời triệt thoái phía sau, tần tương không được, lòng người trong quân dao động, bán hận nổi lên tứ phía Tần Tương cũng không để ý, ngược lại lo lắng sốt ruột, nàng phái ba đội vệ binh đi đến thúc giục lương thảo, nửa tháng không nhận được hồi âm. Một ngày nọ, Tà Dương còn dư chiếu vào trên tường thành, biển rừng trên núi theo gió nổi lên gợn sóng. Tần Tương đang xem thư tín được đưa tới, đột nhiên một binh lính người đầy máu vọt vào. Bi thống nói, Trần Huyền tướng quân binh bại bỏ mình. Tần Tương cả kinh, cả người suýt nữa ngồi không ổn, nàng ổn định tâm thần, nhanh chóng suy tư, đạo phòng vệ chiến tuyến thứ nhất. Đã bị xé ra một lỗ hồng lớn, sau đó khẳng định sẽ có chi nhánh của đại quân Hoa Đình tiến vào bắt lấy trạm kiểm soát này. Nàng hiện tại cần làm chính là bảo vệ cho nơi này. Chờ đợi viện binh. Nơi này có địa thế hiểm yếu có thể ngăn cản một thời gian để cho tần tương nghi, hoặc chính là nơi nối liền với thông lộ và hoàng đô tuyên quốc, nhanh nhất cũng một thời gian dài, mà bọn họ chủ động tấn công chủ lực. Không thể nghi ngờ là đang mày mòn binh lực. Tổn hại thương vong như thế nào? Trần Huyền tướng quân tự mình dẫn đại quân truy kích. Một vạn đại quân toàn bộ bỏ mình trong sơn cốc Bốn vạn còn lại còn đang thủ vững Ta nói, chính là Hoa Đình Sau khi Trần Huyền tướng quân chết Mật Thám và Thám Tử được phái đi đến báo Bọn họ rút ra một vạn người đột kích Tổn thương không quá ba nghìn Thương vong thế nhưng ít như vậy Tần Tương hỏi lại quân tốt báo tin rất nhiều lần Biết được Hoa Đình lần này chỉ phái một vạn đại quân tấn công Sau hai lần thua Thế nhưng lại dẫn dụ chủ lực Trần Huyền đi truy kích Mượn dùng lạc thạch trong sơn cốc làm đại quân tuyên quốc bị diệt hơn một vạn người thủ tướng bị giết quân tâm dao động tần tương không khỏi toát ra mồ hôi lạnh suy nghĩ xong nói người đâu triệu tập tất cả binh lính thủ thành này sau khi phân phó xong tần tương chỉ có thể đề bút viết thư hy vọng bốn vạn đại quân chia ra hai vạn đến đây chi viện giải thích lợi ích và tác hại trong đó lại viết thư phái người đưa về hoàng đô tuyên quốc khuyên hoàng đế tuyên quốc bất luận thế nào cũng không được nghị hòa tăng binh là được nàng sợ hãi Lần tấn công của Hoa Đình lần này cũng không muốn lập tức thâu tóm tuyên quốc, mà đang giữ lực lượng đạt được ích lợi lớn nhất, nghỉ ngơi lấy sức. Tần Tương phái thám tử đi suốt đêm, không quá hai ngày, quả thực có đại quân đóng quân ở trên núi, bọn họ dựa theo rừng cây để lần trốn, không lộ dấu vết chút nào ẩn nấp năm ngày. Năm ngày bọn họ chậm chạp không động, Tần Tương không khỏi dùng mình, bọn họ đang đợi, chờ chiếu thư nghị hòa. Lại một ngày nữa, quả thực có đại sứ, lúc này đại quân đã xuất hiện ở dưới thành. Đại sứ muốn truyền tin về kinh thành, Tần tương nháy mắt hiểu ra Tuyên quốc muốn nghị hòa. Tần tương biết Tuyên quốc yên ổn đã lâu, chưa từng động vũ lực, lại không nghĩ rằng yếu đuối như thế. Nếu nghị hòa lúc này, Hoa đình chắc chắn sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, đền tiền cắt đất, tuyệt đối còn cao hơn phí thương vong của cuộc hành quân này rất nhiều lần. Đến lúc đó, triều đình không chỉ phải gánh vác phí dụng hậu chiến cùng với phí trấn an, còn phải bồi thường cho Hoa đình con số cách dù. Đến lúc đó, quốc khố đã tích mấy năm thịnh thế sẽ chống không tăng lên thu nhập từ thuế chắc chắn sẽ bị người dân oán hận huống hồ biên cảnh tuyên quốc đã chiếm cứ địa thế tốt nhất để phòng ngự nếu lui lại sẽ có rất ít địa thế ngăn được ngoại địch như vậy tần tương lập tức sai người khống chế đại sứ buộc hắn ta viết thư hy vọng tăng thêm chi viện một lần nữa tần tương đứng trên tường thành nguy nga quan sát quân đội mênh mông cuồn cuộn ở phía dưới trong lúc vô tình đối diện với tầm mắt của một tướng lĩnh quân địch một trong các tướng lĩnh của đại quân hoa đình đúng là em trai vương như giao vương huân nghị phía dưới chậm chạp chưa nói gì tần tương quay đầu lại hỏi thủ tướng chúng ta còn có bao nhiêu người trước khi trần huyền tướng quân đi đã lưu lại hai nghìn quân tốt tần tương nhỏ giọng lặp lại con số này nhìn quân đội giống như mây đen phía dưới căn bản không có phần thắng đột nhiên có một mũi tên bắn lén bay tới bay thoáng qua người nàng cắm thẳng vào trên tường phía sau nàng nàng nhìn thoáng qua người bắn tên đúng là vương huân nghị tần tương cong cong khóe miệng lộ ra một ý vị trào phúng hắn ta vẫn xúc động trước sau như một. Chẳng qua tình cảm thiếu niên kia biểu lộ không chỉ có tức giận, còn có hung ác nham hiểm. Một loạt tiếng kèn hùng tráng vang lên, hai quân có ý nghĩa chênh lệch bắt đầu chiến tranh. Tình hình chiến đấu rằng co nửa tháng, thành này vẫn không công được như cũ. Bên trong nửa tháng này, trước có hùng sư, sau không có chi viện, tần tương cùng quân thủ thành của nàng bị nhốt trong tuyệt cảnh, không có lương thảo, không có cứu binh, tần tương không dám ngủ, sợ khi tỉnh lại thành đã bị phá. Quân địch như gấu như cọp, tất cả đều đang đau khổ dày vò, đói khát và tử vong. Trong lúc này xung quanh thành đều đã lục tục mở cổng thành đầu hàng, hoa đình bảo đảm không đốt xếp đánh cướp bọn họ. Điều này làm cho quân thủ thành của Tần Tương bắt đầu dao động. Một người hỏi, hay là chúng ta cũng đầu hàng đi? Tần Tương chưa bao giờ chịu khổ như vậy, lại cắn răng nói, tham sống sợ chết, nhân tri thường tình, những người muốn hàng thì tự ra khỏi thành đầu hàng. Chuyện tham sống sợ chết là chuyện bình thường, vậy ngài thì sao? Nơi này là yếu đạo, nếu thất thủ, hoàng đô sẽ gặp nguy, tuyên quốc sẽ gặp nguy. Đường quan trọng, chủ yếu, tần tương sẽ không nói lời hay gì, nhiều ngày như vậy chưa nói một câu phấn chấn quan tâm, nhưng lúc này, chỉ một câu như vậy đã làm những quân tốt đó hổ thẹn không bằng. Bọn họ liếc nhau, hạ quyết tâm, cùng nói, chúng ta nguyện vì tuyên quốc máu chảy đầu rơi. Khi thần nhàn nhạt, nhạt rơi xuống, chiều sáng tỏa thành tĩnh mịch này, trong thành ngoài thành đều là rừng thế biển thây mấy ngọn lửa châm trên mặt đất trên mặt đất ô tạp có mảnh kiếm gãy có máu chảy xuôi ánh trăng cửa thành bị máu tươi nhuộm đỏ chậm rãi mở ra một bó lửa bắn vào chiếu vào tần tương đang quỳ gối nàng mặc ngân giáp đã bị máu tươi nhuộm thành sắc tối bị lưỡi đào cắt thành nhiều khe hở một cây kiếm cắm vào sau lưng nàng nàng còn chống đỡ khổ sở ý thức hóa thành hai nửa một nửa nói cho nàng ngã xuống là tốt không cần chịu dày vò một nửa còn lại nói cho nàng chống đỡ Có lẽ sẽ có cách xoay chuyển. Nàng rất thống khổ, ngã xuống thì sẽ an nhàn, nàng cũng không biết khi nào sẽ trả đứt hơi thở này. Trong lúc mơ hồ, nàng nhìn thấy một bóng hình, một bộ bạch y xuyên qua thây sơn biển máu này, dừng lại trước mặt nàng. Nàng vẫn cố chấp như vậy, hắn đi tới gần từng bước, tần tương đã thoát lực lui về phía sau. Rất lâu sau hắn nói, là ta thực xin lỗi nàng. Tần tương ngăn chặn tất cả sự đau đớn, nghẹn ngào nói, mỗi người vì một chủ mà thôi tiếng nói của nàng càng ngày càng mỏng manh đến hô hấp cũng có chút khó khăn cho đến khi thịnh lăng hàn ôm lấy nàng ý thức của nàng cuối cùng cũng có một tia thanh minh nàng muốn đẩy hắn ra cũng đã vô lực kiếm đã xuyên qua trái tim của thịnh lăng hàn động thêm một phân thì đau thêm một phần chàng điên rồi sao tần tương khản giọng hô hóa ra thịnh lăng hàn vẫn luôn không thành sắc chậm rãi đến gần hắn thật cẩn thận mà bắt lấy kiếm để thân kiếm vững vàng thế nên tần tương không nhận thấy chút khác thường nào sau đó đi từng bước đến gần nàng cho đến cuối cùng khi chỉ còn một chút khoảng cách tần tương mới nhận ra hắn máu của bọn họ trộn lẫn vào nhau bị một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực nhiều ngày như vậy ta rất nhớ nàng nàng nhớ ta không thịnh lăng hàn nhẹ giọng hỏi tần tương chỉ còn kinh hoàng thất thố chàng kẻ điên này không phải bảo chàng tồn tại thật tốt ư chúng ta sống chết không gặp lúc ấy tần tương đâm hắn tránh đi tất cả các chỗ yếu hại hắn sẽ tồn tại thật tốt đời này đều sẽ không gặp lại nàng Nhưng ta nhớ nàng, ta muốn đến tìm nàng. Tần tương dưng dưng nói. Nhưng ta hận chàng, vì sao tất cả mọi thứ đều lừa ta. Thịnh lăng hàn nói, về sau sẽ không? Đời này ta có thật nhiều tiếc nuối. Tiếc rằng ta không thể chạy ra khỏi lồng chim thế tục này. Tiếc rằng ta không thể làm một hoàng đế tốt, để chàng có cơ hội thừa cơ nước đục thả câu. Ta thua mất tuyên quốc, ta muốn bảo vệ cho nơi này, đáng tiếc. Ta không làm được, tần tương như đang nói với hắn, lại như nói với chính mình. Không chỉ là nàng không biết chính mình tốt biết bao nhiêu. Tần tương 18 tuổi đăng cơ, cải cách thu nhập từ thuế, duy trì thịnh thế phồn hoa, đã làm cho bá tánh tuyên quốc đêm có thể không cần đóng cửa. Hiện giờ 13 thành biên cành, 12 thành đã đầu hàng, chỉ có nàng thủ vững làm quốc kỳ tuyên quốc tung bay trên thây sơn biển máu. Cho dù tên nàng không cho đời sao biết, nhưng thịnh lang Hàn biết nàng không để bụng, nàng vẫn luôn cảm thấy mình thua thiệt người khác, lại quên mất mình cũng liều mạng dãi ruột đền bù, đền bù không có điểm dừng. Thậm chí dâng cả sinh mệnh. Tần tương nâng cánh tay lên, chậm rãi ôm lấy hắn, nói, kiếp sau gặp. Thịnh lăng hàn đặt cầm mình trên đầu vai của tần tương, mỉm cười nói, được, kiếp sau gặp. Giống như lúc mới gặp, cô nương kiêu ngạo kia cầm một bó hoa mai đứng ở thế gian trắng tinh chờ hắn, từ năm tháng ấy vô ưu.